0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Wo war denn die Empathie von Dennis Altekin bei der gelb-roten Karte für Kingsley Coman? Und mit diesem Zitat... Von Oliver Kahn, Torwart-Titan, der auch für das Meme des Wochenendes gesorgt hat. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wir sind wieder am Start, wie aus dem Ei geschlüpft. Ich mit einer Niederlage, Jasper mit einem Auswärtssieg in Hoffenheim und der FC Bayern mit einer neuen Krise in Anführungsstrichen. Aber einen Moment für die Ewigkeit beim Treffer von Anthony Modest, von Oliver Kahn auf der Tribüne. Wie hast du es erlebt? Lieber Jasper, ich grüße dich.
1: Ich habe es sehr emotional erlebt, äh ich hätte nicht mehr damit gerechnet auf 0-2, weil die Bayern ja näher am 03 waren. Aber es war einfach nur Ekstase. Und ich habe mich extrem du gefreut und dann den noch bist. Nö, aber äh, allein die Reaktion von den bayern was das äh, hat mir das Wochenende nochmal versüßt. Am Freitag war schon Milchreis mit Zimt und Zucker und dann kam nochmal die Kirsche obendrauf am Samstag. Wirklich schön.
0: Also ich sag mal, ich kann, also ich kann die Reaktion bestens nachvollziehen von ihm. Ich habe mich genauso gefühlt als 96 gegen den HSV, das Gegentor kassiert hat. Dementsprechend, Pauli. da hatte ich jetzt nicht so, <lacht> da war es nicht so schlimm. Aber ich hatte jetzt nicht so eine Schadenfreude in dem Moment. So, mir ist es ja auch nicht so wichtig, dass das Bayern jetzt nicht gewinnt. Also ich habe ja mehr was gegen Dortmund als gegen Bayern. Ich bin ja, wenn die beiden gegeneinander spielen, eher für Bayern. Aber ich sag mal, dass da, also das war schon, das war schon ganz geil. Ich fand es schon witzig. Blöderweise wurde ich vom Ticker gespoilert dass der Ausgleich noch fällt, das war natürlich ein bisschen ungünstig, dementsprechend habe ich aber meiner Freundin auch gesagt, hier, guck mal, fällt gleich noch das 2 zu 2 und sie meinte, woher weißt du das? Ich so, ja, weiß ich halt. <lacht> Uri Geller. Hab ich, genau, habe ich erst danach gesagt, dass ich es <lacht> durch den Ticker wusste. Ähm, nee, war schon, war schon war schon, heftig und wenn man auch zum Beispiel die Jungs von zu Berlin gesehen hat mit dem Aufschrei und äh, wie wie äh, Titelheimer da durchs Studio durchläuft, ja, es gibt den Clip auf Twitter, schicke ich dir nachher mal. Ja, mach mal. Ähm, und äh, wenn man sich vorstellt, wie du da wie du da aus dir rausgekommen bist, wenn man weiß, dass du normalerweise nie aus dir rauskommst, wahrscheinlich hast du da mehr reagiert als beim Meter von Füllkrug. Dann ist das schon nicht so schlecht. Nee, das, also, das nicht. Also hätte sie mich da
1: gesehen, ich glaube, da hätte sie weglaufen wollen. Vor allem Warst beim so?
0: 1-0. Okay, na ja, gut. Ja, kannst du äh, dir vorstellen, warum. Ja, natürlich. Ja, st stimmt, ich erinnere mich. <lacht> ähm, wir kommen nochmal zu, ja, können wir ja nochmal kurz drüber reden. Wer da mit dem nächsten Sieg, überraschenderweise in Hoffenheim. Wie hast du es gesehen? Verdient, unverdient? Wie siehst du es?
1: Also es war von den neun Bundesligaspielen auf jeden Fall das Spiel, wo man am ehesten sagen kann, sie hätten das Spiel verlieren können. Also das war in der ersten Halbzeit auf jeden Fall schon besser von Hoffenheim, muss man sagen. Moment mal, ähm, Moment mal,
0: Moment mal. Also erstmal von den neun hatten wir schon zehn Spieltage.
1: War das der zehnte?
0: Kann auch sein, dass der neunte war. Aber du willst mir jetzt erzählen, dass ihr gegen Frankfurt zum Beispiel nicht hättet verlieren können? Oder weniger eher als gegen Hoffenheim?
1: Ja. Ah ja also, ich okay, fand Bremen bei ja, Frankfurt egal, besser im weiter, Spiel weiter, als äh, gegen Hoffenheim. Mach weiter, alles gut. Äh, ja, und sonst, also, erste Halbzeit, Hoffenheim sehr gut reingekommen. Und äh, ich weiß, ich versuche jetzt wieder das Spiel wiederzugeben. Insgesamt äh, etwas glücklicher Auswärtssieg, muss man schon sagen. In Unentschieden hat es auch getan. Aber den nehme ich natürlich mit, in den Auswärtssieg. Und jetzt beste Auswärtsmannschaft, ne?
0: Es ist bodenlos, okay. also ich weiß, ich, ich bleibe dabei, dass Werder gnadenlos überperformt, aber ich finde es beeindruckend und ich, ich, ich sehe halt kein Ende jetzt gerade mehr. Es ist wirklich an dem Punkt angekommen, das habe ich auch auf Twitter gepostet und auch auf Insta, ich, ich sehe keinen, seh keinen Endpunkt mehr. Es ist, äh, es ist völliger Wahnsinn, ich kann mir nicht vorstellen, dass Werder international spielt am Ende der Saison, aber es spricht gerade alles dafür, dass die wirklich diesen Run fortsetzen können. Es muss irgendwann der Einbruch kommen, es muss ja. irgendwann das Loch kommen. Aber es ist schon wirklich heftig. Ich habe halt gedacht nach dem Ding gegen Augsburg, aber nein, sie haben sich davon auch wieder erholt. Ich muss mal, man muss aber auch sagen, von Hoffenheim auch, auch wenn sie überlegen waren, auch wenn sie in meinen Augen hätten gewinnen müssen, schon trotzdem eine schwache Leistung, weil einfach teilweise komische Entscheidungen auch von Breitenreiter. Kannst mir nicht erklären, warum du einen Kramaric runternimmst, einen Dabur drauflässt und einen Rüther bringst, der so lustlos gespielt hat wie gefühlt noch nie in seinem Leben. Also das war schon wirklich, das war schon zum Haare raufen. Aber für Werder trotzdem, ähm, ja, ein wichtiger Sieg, ein schöner Sieg. Du sagst weiterhin Ziel ist Platz 15, das ist die richtige Einstellung, genauso wie bei 96 Ziel weiter einstellter Tabellenplatz bleibt und dementsprechend reden wir nicht weiter über 96, weil das Spiel war, da gibt es halt auch nicht viel zu bereden, abgesehen davon, dass Heidenheim verdient gewonnen hat und 96 ja. halt jetzt zwei Spiele in Folge eingenordet wurde, aber ich habe ja sowieso die ganze Zeit davon geredet, du warst ja derjenige, der so auf zwei getippt hat. Ähm
1: ist ja auch noch lang diese Saison.
0: Ja, und gegen Bielefeld sollte man definitiv wieder gewinnen, um aus diesem Loch jetzt rauszukommen. Aber eine Frage habe ich noch und zwar war das für dich ein Elfmeter?
1: Welcher jetzt weiser. Ja. Das Problem für mich ist halt der VAR. Also ja, für mich auch. Dass, dass er rausgeht, weil hätte er sofort gefiffen, hätte ich gesagt, okay, fällt halt scheiße, aber das Bein geht halt hoch. Äh, kann man schon geben. Aber eine klare Fehlentscheidung Eben. bin und ich das nicht ist ganz dabei.
0: Und das ist das, was mich wieder so abfuckt. Das ist schon wieder. Es ist immer das Gleiche mit diesem Scheiß-VIA. Du kannst das Ding wirklich abschaffen. Es, es war aber klar,
1: dass er ihn gibt, als er rausging. Das war klar.
0: Na, ich habe selbst da noch gedacht, ey, wenn du siehst, wie Weiser noch weiterläuft. Und wenn du vor allem, der Kontakt war minimal. Und ist nicht ursächlich für den Fall. Es ist einfach so. Nicht jeder Kontakt ist automatisch ein Elfmeter. Und er, er hat ihn er hat ihn zwar berührt, aber deswegen ist Weiser nicht gefallen. Weiser ist weitergelaufen und ist dann gefallen. Und das ist halt so wieder ein Thema, wo ich mir... Also es ist sowieso schon super bitter, dass der, dass der Fuß aufprallt. So, sonst geht er halt nicht hoch. Er macht den Fuß ja nicht absichtlich hoch, sondern bei der Grätsche prallt der Fuß auf den Boden und geht dann nach oben. So, das ist ärgerlich. Aber dass du dann den minimal triffst und er dann aber weitergeht und dann erst sich entscheidet hinzufallen und dass das belohnt wird. Er hätte das aus dem Spiel rausgegeben und nicht zurückgenommen. Da hätte ich gesagt, völlig in Ordnung, legitim. Aber den nach Ansicht der Bilder zu geben, das ist halt das erlaubt halt wieder, dass du schwalbst, ne? Weil es war also eine Schwalbe von Weiser. Es war eine Schwalbe. Es war nicht ursächlich für den Fall der Kontakt. Wäre er beim Kontakt direkt gefallen, würde ich sagen, alles klar, kein Problem. Aber er fällt nicht direkt beim Kontakt, er läuft weiter. Das ist eine Schwalbe.
1: Ich finde aber, es zieht sich auch ein bisschen durch, dass dieses Prädikat klare Fehlentscheidung gar nicht mehr benutzt wird beim VRR. Zumindest bei der ja, Weil jedes Mal, wenn es einen Kontakt gibt, egal wie stark er ist, er wird gegeben. Und, äh,
0: ja, außer zum Beispiel bei 96 gegen seinen 1000 der Schubser von Neumann da die eine Szene, aber das wäre auch, das wär auch ja. wirklich das Ende der Welt gewesen, wenn der gewesen gegeben worden wäre. Aber es also du hast es gerade schon wieder gehört, es regt mich auf, nicht weil nicht, es Werder betrifft oder nicht weil es Hoffenheim betrifft oder sonst was, sondern weil es halt Schwalben fördert. Ich habe mich in dem Spiel so unglaublich aufgeregt über Christoph Baumgartner, heißt der Christoph? Der ist nicht Christoph. Mhm.
1: Weißt du, Christoph? Okay. Ja.
0: Über Baumgartner, der dreimal seine Fallsucht einfach gezeigt hat, dreimal unglaublich unnötig gefallen ist, zwei davon waren ganz glasklare Schwalben. Ich hasse sowas. Und Weiser ist halt auch ne, jetzt nicht unbedingt der Spieler, bei dem ich sage, ja, der ist sowieso schon mal sympathisch. Und da, äh, nee, also das hat mich abgefuckt. Deswegen, du sagst es schon, sportlich gesehen war der Sieg sowieso schon glücklich, aber das macht das Ganze für mich noch mehr mit dem Beigeschmack. Nur nichtsdestotrotz, sie haben gewonnen. Und diese Geilheit auf den Sieg musst du halt auch haben. Und das hat Werder. Und dementsprechend ist es naiv, von Hoffenheim so aufzutreten. Normalerweise müssen die, die mit den Chancen, die sie hatten, mit der spielerischen Überlegenheit, müssen sie es an eine Wand spielen. Haben sie nicht gemacht. Ergo, verdienter Sieg für Werder. Also, ne, vom Ergebnis her. Ja. Und sportlich gesehen sicherlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn du, wenn du mehr für die drei Punkte tust am Ende oder, ne, geiler drauf bist, dann ist es okay, wenn du sie mitnimmst.
1: Ich hoffe nur, dass sie das jetzt die nächsten Wochen weitertragen, diese Unbeschwertheit im Spiel. Dass sie sich nicht denken, okay, wir sind eigentlich unterlegen. Je nachdem gegen wen, aber gegen die meisten. Und dass sie dann so eine kleine Blockade im Kopf haben, aber das sieht aktuell einfach sehr gut aus und unbeschwert. Deswegen hoffe ich, dass hoffentlich, das so, hoffentlich geht es so weiter. Der Punkt wird jetzt nicht gehalten werden, da bin ich ziemlich, <lacht> ziemlich sicher. Aber das wow. ist zumindest. Dass das Polster erstmal gehalten wird, finde ich, find ich schon gut. Aber
0: die, die Liga ist ja auch krass nah beieinander. Also 15, 15 Punkte aus 9 Spielen sind sehr stark. Aber nichtsdestotrotz, dass sie damit Fünfter sind, ist natürlich auch ein bisschen ja. ein freak accident wenn du siehst, wie nah die Tabelle beieinander ist. Also der Drop-Off-Point kommt ja wirklich erst nach Mainz. Mainz hat einfach 12 Punkte und ist 12 da. Und ihr habt 15 Punkte und seid Fünfter. Da. Das ist halt wirklich schon krass. Ja, und, und passenderweise, darum fehlen da
1: zwei drei Teams. Ne?
0: Richtig. Und passenderweise spielt ihr den nächsten Spieltag gegeneinander. Mainz bisher ja ohne Auswärtssieg. Aber dafür, äh, ohne Heimsieg, Entschuldigung, dafür auswärts okay. Und äh, da bekanntlicherweise, abgesehen von Gladbach, normalerweise nicht so heimstark. Das wird interessant zu sehen, wie dieses Spiel mhm. verlaufen wird. Was, äh, was ist da dein Gefühl?
1: Das ist ein sehr ausgeglichenes Spiel, glaube ich. Also vor der Saison hätte ich gesagt, ja gut, Mainz ist schon besser, be, äh, besser besetzt. Aber aktuell finde ich, Bremer Form ist gut. Deswegen würde ich sagen, eher ein 50-50-Spiel.
0: Ja, das äh, ja das kann ja, würde ich unterschreiben. Also ich würde Werder sogar favorisiert sehen, aber nicht, dass das denen in die Karten spielt. Also. Ja. Mal gucken, das wird auf jeden Fall interessant. Wenn Johnny Burkhardt wieder dabei ist, dann hat natürlich Mainz auch nochmal eine andere Qualität vorne drin. Es wird spannend werden. 96, nächster Spieltag gegen Bielefeld. Wie gesagt, Bielefeld ja unglaublich schlecht unterwegs. Äh, auch durch den, ich finde es Wahnsinn, dass St. Pauli schon wieder verloren hat und dass St. Pauli vor allem gegen diesen Gegner verloren hat. Aber jetzt Tabellenletzter. Und äh, das auch mehr als verdient, weil die wirklich, wirklich schlecht spielen. Acht Punkte aus elf Spielen. Wobei man auch da sagen muss, die Liga ist verhältnismäßig eng beieinander. Ähm, Hannover jetzt abgerutscht auf den siebten Tabellenplatz. Auch kein Drama. Hat allerdings nur in Anführungsstrichen fünf Punkte Rückstand auf Platz 3, Andererseits aber auch nur sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Mhm. Also die Liga ist schon ziemlich eng beieinander.
1: Ich hoffe, dass es ein ähnliches äh, Aufstiegsfinish gibt wie letztes Jahr. Das finde ich cool, wenn es vielleicht mal vier, fünf Teams sind, die lange oben mitspielen. Aber es sieht aktuell so ein bisschen da aus. Ja, definitiv. Es gibt Management.
0: halt, abgesehen vom HSV, gibt es halt keinen glasklaren Favoriten oder kein ja. Team, was sich komplett hervortut. Das passt dementsprechend dem schon ganz gut. Ähm, Premier League, um da mal ganz kurz hinzugehen, danach gehen wir zu den Game Changern. Unter anderem wieder ähm, Manchester City mit einem souveränen Sieg. Liverpool schlittert weiter in die Krise. Haaland ist auch in der Krise, nur ein Tor gemacht gegen Southampton. Ähm, unser Newcastle gewinnt 5-1 gegen Brentford, auch wichtig und richtig. Wie siehst du die ganze Geschichte bei Arsenal gegen Liverpool? Arsenal weiterhin Tabellenführer jetzt und äh, Liverpool Tabellenzehnter. Das ist schon heftig.
1: Also, aktuell sieht es so aus, als ob Arsenal der Meisterschaftskonkurrent von City wäre und nicht Liverpool. Also, ich glaube, Liverpool ist jetzt endgültig raus. Bei der Fehlerquote ja, von hat, City.
0: <lacht> Liverpool hat äh, 13. Gut, zugegebenermaßen, da ist noch ein Spiel Minus, aber die haben 10 Punkte Rückstand zum jetzigen Zeitpunkt. Also, ja. das, ist, das ist Wahnsinn.
1: Haben sie zwar letztes Jahr auch zwischenzeitlich aufgeholt, aber ich sehe es nicht dieses Jahr. Ähm, und Arsenal spielt das halt extrem konstant auf hohem Niveau. Bin ich echt, also. Wir haben ja vor der Saison gesagt, klar, die könnten in die Champions League kommen. Du hast sie sogar, glaube ich, sogar auf drei. Weiß ich gar nicht mehr. Aber mhm. auf jeden Fall noch höher als ich. Ich glaube, ich habe vier gesagt. Ähm, aber dass das so konstant und so souverän auch gegen starke Gegner funktioniert, ist schon, ist schon stark bei dem jungen Team. Naja, aber dem,
0: das, stark das Gegner, da passt ja, ja gerade bei Liverpool eben nicht. Liverpool ist halt gerade Ja, grad aber die sind ja trotzdem
1: Gegner. gut besetzt. Also...
0: Ja, aber die spielen nicht starten, das, 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 du kannst ja noch so gut besetzt sein, wie du möchtest. Also ich meine, wenn du in tabellen Tabellenkeller guckst, die Wolves und Leicester sind jetzt auch nicht schlecht besetzt, aber sind gerade 18 und 19 So, aber Liverpool ist gut besetzt, aber aktuell nicht gut drauf. Dementsprechend kannst du gerade nicht von einem guten Gegner reden. In der Champions League läuft es nicht, in der Liga läuft es nicht, wenn du da siehst, wie die teilweise ihre Spieler auch gewonnen haben. Gegen Ajax jetzt 2 zu 1, das war, boah, weiß ich nicht, das war okay, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt wirklich so dolle war. So, dann äh, Neapel 4-1 auf eine Mütze bekommen, Merseyside Derby 0-0 gegen Everton, die auch noch keine gute Saison spielen, gegen Newcastle unglaublich glücklich 2-1 gewonnen in der Nachspielzeit. Mm. Das ist schon alles nicht so, das, das, das momentan kannst du Liverpool schlichtweg nicht als starkes Team bezeichnen, auch weil zum Beispiel Mo Salah komplett unter seinen Möglichkeiten spielt. Anthony Martial hat mehr Saisontore als der. Das muss ich ihm aber Zunge zeigen.
1: Lassen. <lacht> das ist wirklich, aber, das ist. Genau,
0: wahnsinnig. aber Arsenal macht halt am Ende des Tages gut. Äh, Cristiano Ronaldo hat sein 700. Vereinstor geschossen. Glückwunsch an der Stelle, würde ich sagen. Ne? Mhm. Mehr müssen wir dazu nicht sagen. Und Newcastle ähm, hat seinen Titel verloren als Team mit den wenigsten Gegentoren der Liga. An? Also sie waren auch vorher nicht das Team mit den wenigsten Gegentoren der Liga. Ähm, aber, also bei Brighton hatte er auch acht Gegentore. Aber jetzt haben sie neun Gegentore und sind gleich auf mit äh, City und Brighton.
1: Oh, das ist stark. Aber sie ja, haben vor allen Dingen auch viele geschossen.
0: <lacht> na, geht so. Also so viele haben sie nicht, wenn es vergleichst. Ich meine ist äh, am Wochenende. Am Wochenende natürlich. Wenn, wenn du das Spiel mal ausklammerst, dann hätten sie ein Torverhältnis von 12 zu 9, äh, 12 zu, 12 zu 8. Jetzt 17 zu 9. Das sieht natürlich deutlich besser aus. Ähm, ist aber auf jeden Fall interessant. Momentan Platz 6. Noch vor Brighton, dank des besseren Torverhältnisses. Und mit diesen schwächelnden, na Giganten sind es ja nicht, aber Everton, West Ham etc. etc. <lacht> Da ist vielleicht sogar Europa drin für Newcastle, wenn die so weitermachen. Das Und sogar vor geil. Liverpool, selbst wenn Liverpool das Nachholspiel gewinnt übrigens.
1: Ja, also ich glaube, am Ende der Saison wird Liverpool vorne stehen, aber wenn äh, Newcastle irgendwie Na, wenn, in die Euroleague kommen sollte, das wäre schon. Na,
0: wird ja nicht funktionieren, geht ja nicht. Also sie können ja nur, sie können ja nur in die Euroleague kommen, wenn entweder jemand im Pokal da irgendwie das gewinnt, den FA Cup. Ich glaube, Platz 7 reicht doch in England nur unter ganz bestimmten Bedingungen, oder?
1: Das wäre mir jetzt neu. Also
0: zumindest beim Kicker ist nur Platz 5 für die Euroleague direkt qualifiziert.
1: Dann ist. Okay, dann ist 6 Conference League.
0: Äh, ich glaube nicht mal das. Doch. So, der Gewinner des League Cup qualifiziert sich für die Playoffs der Conference League. Ah, League Cup Gewinner, oh, gut, das ist natürlich, ja, aber gut, das ist ja meistens einer von den großen Teams, das heißt, das rückt danach. Sollte einer der oder beide Pokalsieger der Liga unter den ersten fünf abschließen, rückt Platz sechs bzw. Platz sieben in die UEFA Conference League nach. Ähm, das heißt, es gibt nur einen euro platz in England und das ist der fünfte.
1: Das ist ambitioniert für Newcastle. <lacht> Wäre aber trotzdem geil.
0: Das wird nicht, nicht passieren. <lacht> Conference League, aber zumindest im Bereich des Möglichen. Wird interessant ja. zu sehen sein, ähm, ob sie es durchhalten können. Sie haben auf jeden Fall einen guten Ansatz. Sie haben gute Spieler im Kader, wissen wir alle. Und es waren jetzt zum Beispiel Saumaxima und Isaac nicht mal mehr dabei. Ähm, aber nichtsdestotrotz, mal gucken, ob sie es wirklich halten werden. Wir würden uns äh, freuen. Und wir müssen übrigens auch noch nach Newcastle, sobald die Hunde ein bisschen älter sind, ähm wird das irgendwann nochmal passieren, dass ihr uns im St. James's Park antreffen werdet. Also, ihr werdet nicht da sein, höchstwahrscheinlich, aber wir werden da sein. Und dann werden Kommt die uns
1: wahrscheinlich uns komisch angucken, wenn wir wiederkommen, weil wir nach Elstern riechen.
0: Na, ja, du siehst ja sowieso aus wie eine, von daher so. macht das ja nichts. Ähm, kommen wir zur ersten Kategorie, würde ich sagen, oder? Oh, ja, mach mal. Game Changer Der Wochenrückblick die Game Changer, übrigens unsere Top-3-Rubrik, fällt heute weg. Wir haben wieder einen Vorschlag von euch bekommen. Und zwar werden wir im Laufe dieser Folge noch Bundesliga-Noten verteilen für alle Teams. Also wir werden jedem Team eine Note geben für die bisherige Bundesliga-Saison. Europa League, DFB-Pokal ausgeklammert. Freut euch drauf. Jetzt aber erstmal Game Changer und du fängst an mit deinem ersten.
1: Ich wollte ihn gerade mit seinen Initialen ankündigen, aber hab dann schnell gemerkt, nee, ist nicht. Äh, Steven Skripski <lacht> ah, äh, ja. von Holstein Kiel. Ähm. Sehr gut in Nürnberg zurückgelegen und dann Doppelpack gemacht und das dritte Tor, also das zweite Tor in der Chronologie, aber das dritte Kieler Tor vorbereitet durch äh, Fabian Reese. Das ist mein Gamechanger. Also 0-1 zurückgelegen und dann kam Steven Skripski. Leider hat ihn mein größter Konkurrent bei Kickbase. Aber gut.
0: Äh, ja, dein größter Konkurrent. Bist, oh, also, okay. <lacht> Zu der Rubrik kommen wir später auch noch. Bei Jasper läuft es nämlich gerade, also... Naja, also dass der, sich, dass der sich jemals wieder beschweren darf, nur in einer Liga läuft es bei dir nicht, jetzt reiß dich mal zusammen. Ja. Ähm, Game changer Nummer, Nummer 0,5 sage ich jetzt mal, weil ich möchte ihn eigentlich nicht erwähnen und er ist auch keiner meiner beiden, ich habe beide aus der Bundesliga, äh, Marc-André Ter Stegen, ohne den Barca definitiv nicht gewonnen hätte gegen Vigo die aber auch unglaublich schlecht in der Chancenverwertung waren. Generell relativ relativ knappe Ergebnisse am Wochenende. Real nur 1-0 gegen Gretafa, Atletico nur 2-1 gegen Girona, auf ein Atletico ja sowieso nicht so gut unterwegs ist. Ähm, Bilbao mit einem 1-1 gegen das sehr schwache Sevilla bisher. Dementsprechend jetzt weiterhin äh, ein bisschen abgerutscht. Äh, wir sind ja dabei den Dritter, hätten ein bisschen näher ranrücken können auch an Real und Barcelona oder dranbleiben können. Ist jetzt nicht passiert. Aber Mats auf jeden Fall mit einer sehr starken Performance. Ich habe wieder einen positiven und einen negativen in der Bundesliga. Mit welchem soll ich anfangen?
1: Wir starten hier immer mit dem Negativen, damit wir positiv aufhören.
0: Okay, Florian Keins, negativer ah, ja. Gamechanger. <lacht> hm. In mehrfacher Hinsicht. Erstmal, er macht natürlich den Elfmeter eiskalt rein zum 1 zu 1, wichtig zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Dann allerdings mit einem hanebüchenden Fehler zum 2 zu 1, also indirekt. Denn es ist ein Elfmeter und es ist auch noch ein Handspiel, das in einer gelben Karte resultiert. Und dementsprechend fliegt er mit gelb-rot vom Platz. Absoluter Bärendienst. Ja, es ist... Es ist übrigens kein Handspiel gewesen, sondern es war ein Foul. Ähm, Ellenbogen, ja. Ja, mein, mein Fehler habe ich hab gerade durcheinandergebracht mit dem... Ich habe gerade noch das Bild von Gabriel hier auf Twitter gesehen nebenbei, es tut mir leid. Ähm, das war übrigens kein Elfmeter für... Liverpool, äh, nee, für, doch, für Liverpool. Aber ist auch egal, weil das ist nicht das Thema. Florian keins auf jeden Fall. Ähm, ja, gelb-rote Karte völlig unnötig, dadurch noch den Elfmeter verursacht, das 2-1 fällt dadurch, ähm, also schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen. Und dementsprechend verliert Köln auch mit 5-2, unter anderem auch natürlich, weil sie so extrem lange in Unterzahl waren. Eine ganze Halbzeit im Derby gegen starke Gladbacher, ja. das ist schon schwierig. Lubicic auch noch verloren, der hat wohl einen Außenbandriss oder Innenbandriss, äh, fällt bis zu sechs Wochen aus das wird jetzt mit der Personaldecke noch doppelt und dreifach eng für Köln. Gut, dass Hussein Basic im zweiten Spiel in Folge gescored hat und dementsprechend höchstwahrscheinlich eine gute Alternative für die nächsten Wochen darstellt. Wer hat den bei Kickbase nochmal? Ich nicht mehr. Du nicht mehr, wer hat den denn jetzt? Du. Ah, ich, ja. Ich habe ihn aber dummerweise nicht aufgestellt am Wochenende, das heißt, die Punkte fürs Tor bin ich mitgenommen. <lacht> aber wir kommen ja später noch zu, er äh, ist sowieso die private Liga von uns und nicht KU, aber dazu kommen wir ja später noch. Da habe ich ihn übrigens nicht bekommen, da wollte ich ihn vor dem Wochenende unbedingt haben, habe vier Millionen geboten, habe ihn aber nicht bekommen.
1: Oh, ja. Der Kölner Kader wird jetzt noch dünner als Thomas Müller, ne? Na, ich also, hätte jetzt eher jetzt Maxi
0: Bayer gesagt, weil der auch sehr Ach, dünn okay. ist, aber, aber äh, ja, kann man, kann kann man auch so sagen. Junge, Dann, Junge. Jetzt dein,
1: Jubicic und keins das sind ja auch also, jetzt haben sie ja nur noch also, Skige im Mittelfeld, ne?
0: Ich würde sagen, stellt komplett Augsburg auf am kommenden Wochenende. Vor allem zu Hause, aber mal gucken. Ja. Ähm, äh, Quatsch, auswärts, in Köln. Ah, okay, das, das können die vielleicht noch eine Karten spielen. Aber unter der Woche auch noch Euroleague, Conference League. Meine Güte, was ist denn schon wieder los heute Morgen hier? Äh, von daher, mal schauen. Wir tippen ja am Ende der Folge. Und die letzte Woche vergessen.
1: Wer weiß, wofür es gut war.
0: Ist richtig. Ich bin gespannt, was, ich habe äh, ganz schlecht getippt das Wochenende, ich bin gespannt, wer jetzt dein zweiter Gamechanger ist.
1: Ja, den würde ich nicht mit äh, Skripski gleichsetzen, ähm, aber ich fand Saka hat auch Arsenal zum Sieg verholfen und äh, war ja auch kein, vom Ergebnis her kein eindeutiges Spiel, deswegen mit zwei Toren beim 3 zu 2 kann man ihn schon nennen, aber ich finde Skripski ist auf jeden Fall der eindeutigere Gamechanger.
0: Ich, ja, auf jeden Fall, ich finde es aber gut, dass du ihn erwähnst ich finde es sehr, sehr schön, dass du ihn erwähnst, weil ich wäre auch beim Spiel von Arsenal gewesen, ich hätte allerdings jemand anders genommen, also ich finde es aber auch völlig legitim, dass du jetzt hier äh, dich, für, dich für Saka entschieden hast, weil zwei Tore, das ist halt eben nochmal ein bisschen was anderes, aber ich fand auch Gabriel Martinelli extrem, extrem stark, ähm, das war im Endeffekt eine, eine Vorlage, die er da macht auf Saka. Und das 1-0 macht er nach einer Minute selber. Also Tor -Vorlage mhm. und insbesondere die Vorlage zum 2-1. Das war schon wirklich extrem stark gemacht. Äh, Trent Alexander-Arnold, Disaster-Class mal wieder. Ähm, nicht das erste Mal diese Saison. Von daher, also Saka und Martinelli im Tandem kann man, glaube ich, definitiv als Game-Changer nennen.
1: Auf dem Tandem. Das, das stelle ich mir schön vor.
0: Ich habe gesagt, im Tandem, nicht auf dem Tandem. Achso. Im Tandem ja, aber ist... Aber auch schön. Ja, ja, ist richtig. Äh, dummerweise ja habe ich übrigens. Minder. Du, dummerweise habe ich übrigens, äh, wenn wir gerade dabei sind, hier mit aufstellen und sowas oder ne, also, ich habe äh, Bella Kotschab leider Gottes aufgestellt am Wochenende, was natürlich sehr dumm war gegen City im äh, Manager-Spiel äh. der Premier League. Kukurea nicht, der hat sieben Punkte gemacht, immerhin. Das äh, ist relativ viel tatsächlich für so einen so äh, so Spieler. Aber Martinelli hat dich aufgestellt und der hat zwölf gemacht und damit genauso viele wie Haaland, der auch zwölf hat, aber sechs weniger als Cancelo, den man auch definitiv als Game-Changer hätte reinschmeißen können. Der hat nämlich ein brutales Spiel gemacht für, äh, für City mit einem Tor in der Vorlage. Äh, dummerweise war das halt... Das
1: Game nicht gechanged.
0: Genau, also von daher vollkommen irrelevant. Wer aber ein Game gechanged hat oder zumindest mal einen kompletten... Nicht mal den Spielverlauf tatsächlich, dazu können wir gleich auch nochmal kommen, aber auf jeden Fall eine Situation. Philipp Förster, mein zweiter Gamechanger. Frankfurt gewinnt mit 3 zu 0, äh, verliert Was? mit 3 zu 0 gegen Bochum. Bodenlos, also wirklich ganz, ganz schlecht. Wer macht die Vorlage zum 1 zu 0?
1: Philipp Förster.
0: Wer macht die Vorlage zum Eigentor zum 2 zu 0?
1: Philipp Förster.
0: Wer macht das 3 zu 0 selber?
1: Philipp Hofmann?
0: Nee, Philipp Förster.
1: Ah, Philipp Förster. Okay.
0: Ja. Wahnsinn, unglaublich starkes Spiel von ihm. Man muss sagen, Förster ist ja bekanntermaßen ein sehr guter Kicker, hat bisher nicht so wirklich die Chance bekommen, bei Bochum das auch zu zeigen. Jetzt hat er gespielt, hat auch richtig stark gespielt, wie man logischerweise dem Ergebnis entnehmen kann und mit seinen Scorern im Endeffekt dem äh, VfL zum ersten Saisonsieg verholfen. Ganz, ganz wichtig im Tabellenkeller. Jetzt nur noch zwei Punkte hinter Schalke. Ja? Also sie sind wieder da, nur noch ein Punkt hinter Stuttgart. Nur noch vier hinter Leverkusen. Gut, die können wir da glaube ich ausklammern. Aber äh, es sieht schon wirklich nicht so schlecht aus, was sie da gemacht haben. Wenn sie so weiterspielen wie gegen Frankfurt, die aber auch erschreckend schwach waren, oh. dann äh, könnte das doch für Bochum nochmal interessant werden. Ich muss auch, also auch wenn Frankfurt extrem schwach war, und ich bin ja sowieso kein großer Eintracht-Fan, wie wir wissen, das war schon echt gut von Bochum. Das war eine gute Performance.
1: Das auf jeden Fall. Ich bin nur vorsichtig jetzt irgendwie zu denken, dass das so weitergehen wird. Dafür ist der Kader zu schlecht. Ja, das, aber es war, das, war ein gutes das, Spiel auf jeden Fall.
0: Das, das, ich glaube nicht, dass es so weitergehen wird, aber ich glaube zumindest, dass sie durchaus besser spielen können als die ersten Spieltage und dass sie es in diesem Spiel ganz klar gezeigt haben, weil sie defensiv ja. sehr diszipliniert waren, weil sie sich selber was zugetraut haben, weil sie einen spielerischen Ansatz hatten, den sie so vorher nicht hatten. Das war schon in Ordnung. Ich meine, als nächstes spielen sie gegen Stuttgart.
1: So, das, ist das ist ein Spiel, was sie gewinnen sollen, wenn sie in der Liga bleiben wollen.
0: Ist richtig. Ich bin übrigens sehr irritiert davon. Ich dachte, Hertha würde deutlich besser dastehen, aber Hertha ja auch nur mit 8 Punkten auf Platz 14.
1: Aber die haben jetzt irgendwie fünf Unentschieden in Folge gefühlt. Ne? Oder 5 Spiele ungeschlagen auf jeden Fall.
0: Kann sein. Auf jeden Fall, also sie spielen nicht schlecht. Sie spielen wirklich, muss man fairerweise sagen, nicht unter anderem -like. Schwarz. Genau, nicht Hertha-like, nicht mehr, nicht mehr so unsympathisch. <lacht> spielen vernünftigen Fußball. Ich mag es immer noch nicht gerne, aber auf jeden Fall ist meine Antipathie deutlich geringer geworden in dieser Saison. Haben interessante Spieler mit Ejuke, Jovetic, mit Luke Bakio natürlich. Ähm, das ist schon alles in Ordnung. Immer noch eine Frechheit, dass John Joe Kenny Bundesliga-Rechtsverteidiger ist. Aber trotzdem okay. Nur dummerweise werden sie höchstwahrscheinlich in Leipzig verlieren, gehe ich einfach mal von aus nächste Woche. Und wenn Leverkusen dann gewinnt und Leverkusen spielt auf Schalke, dann sieht es ganz stark und? danach aus. Nee, ja, das ja. kann nicht sein. Ach, nee, ach, Quatsch, die haben ja gegen Schalke gerade gespielt. Ne, war mein, sie, spielen gegen Wolfsburg? Nee, spielen sie schon gegen Wolfsburg? Nee, in Frankfurt, okay, okay, okay. Dann äh, mal gucken. In Frankfurt auf jeden Fall. Wenn Leverkusen da punktet, und da werden wir ja am Ende der Episode zukommen, dann wäre Hertha plötzlich wieder 15. Und auf, auf altgewohnter Position. Also dann würde dieses ganze, wir spielen gerade gut, irgendwie wieder wegfallen. Aber trotzdem, ich muss, also ich muss wirklich sagen, ich finde es momentan sehr sympathisch, was sie machen. Also, sympathisch ist vielleicht nicht so ja. zu viel gesagt, aber ich finde es okay, was sie machen.
1: Ja, vor allen Dingen gehst du jetzt, so wie ich das über Bremen letztes, letzte Woche gesagt habe, du gehst jetzt nicht mehr ins Spiel rein und denkst, boah, irgendwie die 90 Minuten überstehen, sondern du kannst jetzt auch mal proaktiv was wagen und ja. äh, auch mal realistisch einen Sieg einfahren und das ja. äh, gab es lange nicht.
0: Das ist richtig. Ich bin sehr gespannt, wie das die nächsten Wochen weitergeht. Ich bin auch gespannt, wie die Leverkusen-Entwicklung in den nächsten Wochen weitergeht. Wir werden jetzt gleich dazu kommen in unserer Benotung der bisherigen Saison. Unser Xabi Alonso auf jeden Fall den ersten hohen Saisonsieg eingefahren mit 4 zu 0. Ich bin ja in zwei Wochen in Leverkusen im Stadion werde dementsprechend Xabi Alonso hautnah sehen und bin gespannt, wie die sich dagegen das andere Krisen-Top-Team in Anführungsstrichen mit Wolfsburg schlagen werden. Ich hoffe, das wird ein schönes Spiel. Ich hoffe aber insbesondere darauf, dass Leverkusen die richtig an die Wand spielt. Also Einerseits, weil ich da bin, weil mein bester Kumpel Leverkusen mag und zum anderen, weil ich kickbase spieler habe von Leverkusen natürlich. Ist klar.
1: Ja, ja Diaby könnte mal zünden. Finde ich ganz gut. Der ähm, hat ja dieses
0: Wochenende noch nicht genug gezündet. Das war Jahren.
1: das erste Mal jetzt,
0: ja. Äh, waren ja aber auch nur geschmeidige. Wie viele Punkte waren es? 341.
1: 341. Ja. Ja.
0: Ja. Kann, er, kann er jetzt auch mal zünden langsam. Finde ich auch
1: in Ordnung. <lacht> ja. Ähm, ja, Gamechanger sind wir durch, ne?
0: Game Changer, genau, hm? Game Changer, ja genau, da sind wir durch, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal ja, zu, unserer, zu unserer Benotung der Bundesliga-Teams, aber ja. vorher eine Quick Das könnte Frage. ja ein bisschen dauern. Oh ja, bitte. Ja, wer wird Torschützenkönig? Bundesliga. Quick, Jasper, wie viel, quick.
1: Wie viel, wie viel Torad hat Schick? Eins, ne?
0: Jasper, quick. Patrick Schick. Das ist. Äh,
1: ich bleibe bei meiner Antwort. Ich kann jetzt ja nicht. Äh, Natürlich nur, kannst nicht du läuft.
0: das ändern. Der hat ein Saisontor Nein. nach neun Spieltagen. Ja, hat acht Ja, dann hättest du lieber ihn genommen. Also, das finde ich aktuell realistischer. Irgendwer muss für ja. die Tore machen.
1: Leverkusen kommt jetzt mit Offensivfeuerwerk.
0: Ja, okay. Also, okay, Was Hast du mal ein Spiel
1: klar. vier Tore machen, wie gegen Fürth? Da waren es fünf, glaube ich. Dann ist er schon wieder dran.
0: Es waren sieben, glaube ich.
1: Der hat doch nicht sieben Tore gegen Fürth gemacht. Nee, er hat
0: fünf, er hat fünf <lacht> gemacht, aber es waren insgesamt sieben, <lacht> ja, glaube ich.
1: Ja, das kann sein.
0: Also ich kann natürlich, kann gut sein, aber ich finde es sehr irritierend, dass du den jetzt rausgestellt hast. Weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass du entweder zum Beispiel Füllkrug sagst, aber das wäre auch ein bisschen zu optimistisch für dich, wenn man ehrlich ist. Oder halt irgendwas in die Richtung von Leuten, die jetzt gerade schon ein bisschen weiter oben stehen. Ich meine jetzt, ich glaube nicht, dass Musiala in irgendeiner Form hier Torschützenkönig wird. Aber zum Beispiel in Kunku kann man da ja locker wieder reinwerfen mit seinen sieben Toren, die er bisher gemacht hat. Und theoretisch, finde ich, hast du auch einen, kannst du auch einen Case machen für Tyram mit seinen fünf bisher. Der ist auf jeden Fall der Abschlussspieler ja. da vorne drin. Ähm, mal gucken. Ich
1: wollte mal was wagen.
0: Das hast du auf jeden Fall, weil Patrick Schick mit seinem einen Saisontor da, ja... Auf einem Level mit zum Beispiel You Kennen, Raphael Santos ja, okay. äh, Patrick, äh, nee Quatsch, Patrick Geiger heißt er nicht, wer ist denn der noch mal? Geiger auf jeden Fall, Dennis Geiger, Jakic, Kabak, Meiner, Lee, Mavropanos Palacios, also, ja.
1: Die Creme de la Creme.
0: Die Creme de la Creme und ich sehe gerade, schicker Zwei-Saisontore, Saison ärgerlich.
1: So, ja,
0: da ist er quasi ist er, ist er nah dran, würde ich sagen. Ne?
1: Wir haben jetzt ein Viertel der Saison gespielt, ungefähr. Ein knapp, ja, ein bisschen mehr. Aber es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit.
0: Genau. Und apropos, es ist noch Zeit. In diesem Podcast läuft es uns langsam es ist weg. Keine Zeit dementsprechend, mehr. <lacht> dementsprechend kommen wir, äh, würde ich sagen, zur Benotung. Wo fangen wir denn an? Oder gehen wir alphabetisch oder wie machen wir das?
1: Ich würde sagen, wir gehen die Tabelle von unten nach oben, oder?
0: Das können wir machen, das ist in Ordnung. Da bin ich mit einverstanden. Der VW Bochum, wir haben ihn gerade angesprochen. Erstes Spiel, das sie jetzt mal nicht, also gegen Köln waren sie auch nicht katastrophal, aber auf jeden Fall deutlich schlechter als jetzt gegen Gladbach. Tabellen 18. 8 zu 23 Punkte. Haben den Trainer entlassen mit Thomas Reis. Haben jetzt mit, wie heißt er? Letsch Le Wie heißt der vorne auf? Harald? Ja, ich in glaube. Harald heißt er nicht. Thomas. Thomas Letsch. Auch Thomas. Ja, Ein, äh, einen neuen Trainer. Und ja, sind natürlich der Abschließkandidat schlechthin. Was ist deine Note? Bisherige Saison.
1: Gemäß der Erwartungen, äh, die muss man ja mal mit einfließen lassen bei der, bei der Benotung, habe ich mich jetzt für eine 5 entschieden. <lacht> vor, vor, ja, vor zwei Wochen wäre es noch eine 6 gewesen. Ja, Und aber jetzt, das, ist,
0: das ist so ungefähr wie ich früher in Mathe. So gemäß meiner Erwartungen, äh, ja, war eine, war eine, ja, eine ich mein, 5. aber Keine 6. Immerhin.
1: Auf der, auf der einen Seite, sie haben die ersten sieben Spiele alle verloren ich meine, egal ob man äh, den kleinsten Etat hat oder den schlechtesten Kader das ist einfach eine 6, wenn du keinen Punkt hast ja. aber jetzt mit 4 Punkten 2 Punkte hinterm Relegationsplatz ist es alles in Reichweite deswegen bin ich auf die 5 gegangen
0: wir äh, bewerten den positiven Trend und sie haben gerade ein ganz gutes Referat gehalten deswegen retten sie sich auch eine 5
1: ja. ja genau, mhm. so kann man es so festhalten
0: sehr gut VfB Stuttgart
1: äh, du, hallo
0: achso, ich habe doch 5 gesagt
1: Achso, auch fünf. Ja, naja. ähm, VfB Stuttgart, ja. Das sind für mich die, die schwäbischen Preisgauner äh, in meiner Wahrnehmung, weil ich, ich finde immer, die spielen nicht schlecht, aber sie gewinnen halt nie. Die haben noch keinen Sieg. Und
0: das ist so bodenlos. Es ist,
1: es ist so ein bisschen, wie viele Bremer bei Kofeld auch gedacht haben. Äh, die haben immer das Schöne gesehen. Dabei war nicht mehr viel Schönes da. Ich glaube halt Und, nicht, dass
0: es an Mavropanos liegt. Äh, Mavropanos. <lacht> Mein Gott.
1: Ja, dem auch nicht. Ein
0: Matarazzo, meine Güte. <lacht>
1: ähm, nee, ich auch nicht. Deswegen, ich bewerte die immer besser, als sie eigentlich sind. Aber ja. die haben fünf Punkte nach neun Spielen, die haben mal gewonnen. Deswegen ist es für mich auch nur fünf.
0: Ja, ich war gerade sogar kurz bei einer sechs. aber ja. sie haben halt immer in fünfmal Dafür unentschieden. Spielen sie das noch heißt, sie haben gut. mehr, genau, sie spielen zu gut und sie haben ja. mehr Spiele unentschieden gespielt als verloren. Und sie hätten gestern auch keine Niederlage verdient gehabt gegen Union, muss man auch fairerweise ja. dazu sagen. Das war schon in Ordnung, was sie da gemacht haben, aber die Ergebnisse sind halt schlecht. Die, es ist noch keine komplett ausgangs-, aussichtslose Situation und irgendwann nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit werden sie auch gewinnen, aber es ist einfach nicht gut genug und ich glaube wirklich, die Reißleine bei Matarazzo wird bald gezogen werden müssen. Ich glaube nicht, dass es an ihm liegt, aber ich glaube, irgendwann musst du, du, hast keine anderen Optionen quasi mehr und du kannst nicht immer so weiterlaufen lassen. Du sagst es ja quasi, das kofeld syndrom ähm, wobei ich mal wo, Panos ist schon wieder. Was ist denn los, ey, meine Güte. Matarazzo als deutlich besseren Trainer äh, einschätzen würde und definitiv deutlich sympathischer und kompetenter als Florian Kofeld. Sympathischer. Ähm, ja. Ey, ich finde, ich hasse Kofeld. Ich finde ihn so unsympathisch. Ja. Weil den, weil der so, das ist so ein, das ist so ein Hochstapler. Das ist, das ist, ich finde den wirklich nicht sympathisch. Ich weiß, den finden viele sympathisch und viele sagen, ja, kompetent ist er nicht, aber sympathisch schon. Ich fand den auch immer unsympathisch. Okay. Mit seinem Kaugummi kauen da bei den Interviews und so. Nee, 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 nee. Äh, nicht mein Typ. Aber das ist Geschmackssache so. Aber äh, auf jeden Fall Mavropanos, wissen wir ja, deutlich sympathischer und kompetenter in meinen Augen, ähm, aber trotzdem musst du da die
1: Reißleine ziehen. Hast du jetzt wieder heißt Mavropanos nicht, gesagt?
0: Ja, das war Absicht diesmal. Heißt also. äh, Matarazzo, der heißt, wird vorne am Pellegrino. Ist, ist dessen Spitzname auch Dino? Komme ich deswegen vielleicht darauf?
1: Das könnte gut sein, das weiß ich jetzt nicht, aber.
0: Das könnt ihr. Na, das, nee, ja, also wir ja. haben letzte Woche das auch nicht Lass hinbekommen mit den Story-Highlights. Wir lassen das aktuell lieber mal ein bisschen schleifen. Ähm,
1: ihr habt mir übrigens nicht gesagt, ob Pavard zu Liverpool passt oder nicht. Fand ich schade. Ja, auf ähm, jeden Fall,
0: also wenn sie es nicht gesagt haben, dann kannst du davon ausgehen, dass sie nicht dazu passen.
1: Die, ich sage jetzt nichts. Ähm, ja. Gehen wir mal. du hast auch fünf?
0: Ich habe auch fünf, ja. ich, ich war na, kurz gut. bei sechs, aber wie gesagt, durch die Unentschiedenheit.
1: Ich, ich muss ja eine 6 verteilen und die verteile ich jetzt für Schalke. Ähm, die zwar Boah, das wird ja dem Platz hart im Vergleich. Ja, die zwar auf dem Platz stehen, wo ich sie eingerankt hey, ah, habe auf dem Relegationsplatz.
0: Ganz kurz, Rino ist ein Spitzname, das ist es zumindest mal... Okay. Ne, oh, deswegen die gut, dass wir es jetzt wissen. Ja. Ja.
1: Ähm, aber ich finde einfach, spielerisch ist das mit das Magerste der Liga. Klar, du hast Frank Kramer als Trainer, was erwartest du, aber der Schalker Kader kann mehr und es wird nicht gezeigt, und sie haben sechs Punkte nach neun Spielen. Manche Spieler haben sie ganz gut gespielt. Das ist schon, ist schon klar, gerade am Anfang der Saison. da muss man schon sagen. Aber das ist für mich, da steckt so viel mehr drin eigentlich. Moment mal, warte, Und,
0: warte mal. Manche Spiele haben sie gut gespielt. Sie haben kein Spiel gut gespielt.
1: Ja, sie, also tendenziell haben sie am Anfang der Saison besser gespielt als jetzt, das meinte ich. Ähm, gegen
0: Bochum haben sie vielleicht gut gespielt. Ja, das war's auch.
1: Ja, gegen Wolfsburg war es auch okay. Und gegen äh, Gladbach haben sie auch mit dem... Äh, Lass Last nicht auch schlechter. Ja, aber es war nicht unverdient. Ähm
0: ja, aber gut, würde ich trotzdem nicht sagen. Aber ja, ich verstehe. Nee, deswegen habe ich auch eine gut. 6. <lacht> ja. Ich bin auch, also ich war gerade auch schon wieder bei einer 5, aber du sagst es ja, eine 6 muss man ja vergeben. Und ähm, dann würde ich mich tatsächlich für ich habe einen Kandidaten für eine 6. <lacht> aber ähm, nee, musst du, musst du eine 6 geben. Das ist. Tut ja, leid, wobei, aber. Da haben sie halt glaub, auch nicht mal mehr einen Sympathiebonus beim Trainer oder sowas, den musst du okay. einfach rausschmeißen. Dass er schon wieder, also ich habe die, hab die Theorie gelesen, dass es günstiger ist für Scheiko, oder dass es eine, vielleicht eine Vertragsklausel gibt, dass es günstiger ist, wenn sie Kramer entlassen, wenn sie auf dem Abstiegsplatz stehen und das tun sie aktuell noch nicht. Oh Gott. Und dass sie deswegen an die festhalten. Aber du kannst es doch nicht mehr anders erklären, wirklich. Du kannst nicht mehr anders erklären, dass sie immer noch an ihm festhalten. hast du die Ausstrahlung von einem äh, gestandenen Bundesliga-Trainer, in Anführungsstrichen, einem schlechten, aber gestandenen Bundesliga-Trainer, am Wochenende gesehen, gegenüber einem Trainer, der noch kein einziges Spiel in einer ersten Liga als Trainer an der Seitenlinie verbracht hat. Also Xabi Alonso war ja, also Frank Kramer sah aus wie dessen Praktikant. Das ist unglaublich, wirklich. Und das ist, also, der ist so unglaublich unfähig mit seiner taktischen Maske. Ich finde, das ist wirklich, dass der Bundesliga-Trainer ist, ist eine Frechheit. Für die Bundesliga. Für mich als Zuschauer.
1: Für dich. Und für <lacht> die Fans
0: von Schalke noch mehr.
1: Was auch eine Frechheit ist, ist, dass Leverkusen acht Punkte nach neun Spielen hat. Achso,
0: war das jetzt okay. Dann sind wir damit durch.
1: Ja, beide sechs, ne? Ja. Ja, weil wir haben 18 Teams. Das dauert ein bisschen, ne? Ähm, Bayer Leverkusen. Ja, jetzt bin ich... Ich habe dich vor der Folge gefragt, ob wir ähm, internationale äh, Wettbewerbe mit reinnehmen und DFB-Pokal machen wir nicht. Es ist eine 6. Ja, ich habe jetzt gerade gesagt, ich muss eine vergeben, aber ich gebe jetzt noch eine, weil 8 Punkte nach 9 spielen als Bayer Leverkusen, die viele als sogar Meisterschaftskandidaten gesehen haben oder als ärgsten Konkurrenten für Bayern. Das ist nichts. Und jetzt ja. das Wochenende 4-0, klar, war gut, aber nee, das ist immer noch eine 6.
0: Ich gebe ihnen die 5, weil sie die richtige Konsequenz gezogen haben, den Trainer entlassen haben und sofort einen Sieg eingefahren haben. Deswegen kriegen sie von mir die 5. Mhm. Mit Tendenz man, ganz stark. Also 5 ja. plus, ganz, ganz stark steigend. Sie haben schon mal das Referat gehalten, jetzt muss die Mappe noch gut werden, wenn die Mappe abgegeben wird und die Schönes auch nochmal gut benutzt, dann kommst du erstmal auf eine 4 minus. Genau. Schönes Siedelblatt haben sie ja, ne? haben Xavi Alonso. Also von daher haben sie da keine Probleme. Aber du kannst nicht mehr als eine 5 argumentieren. Es ist nicht so, dass sie schlecht spielen würden. Das ist nicht mal der Fall, aber die Ergebnisse sind einfach so katastrophal, dass du an der fünften, also über eine 5 hinaus auf gar keinen Fall kommst und auch jeden Fall auch mit international, wenn das berücksichtigen würdest, auch eine 6 kommen würdest. Ich finde es übertrieben, sie auf Schalke-Niveau zu setzen, aber andererseits die Maßgabe natürlich auch eine andere Zielsetzung und von den Ergebnissen her ist es wahrscheinlich eine 6 vom fußballerischen Ansatz her eher eine 5. Ähm, ja. ja, irgendwo dazwischen 5 plus, dank des Ergebnisses am Wochenende, aber es ist schon wirklich nicht gut.
1: Da machst du jetzt mal mit Hertha weiter, ich habe immer angefangen.
0: Hertha BSC. wir haben es gerade schon gesagt, fußballerisch deutlich besser als letzte Saison, deutlich sympathischerer Auftritt, gesamtheitlich, sind natürlich weiterhin absolutes Chaos-Team und äh, beziehungsweise Chaos-Verein, hat man jetzt gerade wieder gemerkt mit der ganzen Windhorst-Geschichte, aber nichtsdestotrotz eine Verbesserung, niemand hat erwartet, dass sie großartig oben mitspielen, niemand hat erwartet, dass sie so lange ungeschlagen bleiben würden, nichtsdestotrotz so toll sind die Ergebnisse, dennoch nicht nach neun Spielen acht Punkte, ist trotzdem nicht gut, ich gebe da eine vier, kleines Minus.
1: Oh, okay. Ich bin bei einer 4 Plus. Also ein bisschen, ein bisschen positiver, weil ich habe sie auf Platz 18 gerankt. Ich hätte gedacht, dass sie, ja gut, das kann immer noch passieren, die haben vier Punkte Vorsprung auf. Buchen, ich, würde nicht,
0: ich würde jetzt übrigens nicht deine Bundesliga-Prognose als Maßstab dafür nehmen.
1: Nee, nee, aber es ist trotzdem besser, als ich gedacht hätte. Und ich glaube, jeder gesunde Hertha-Fan sollte eigentlich wissen, es geht um den Klassenerhalt. Also für mich eine 4 Plus. Ich finde es ein bisschen besser, als ich gedacht hätte, auf jeden Fall. Ohne, dass jetzt die Leute an die Wand spielen. Aber das wird auch nicht mehr passieren.
0: Ja, wenn man sich die Gegner anguckt, es kommen noch Bremen, Schalke, es kommt noch Stuttgart, es kommt noch Bochum. Also die schwachen Teams kommen noch. Also Bremen jetzt als Aufsteiger, nicht als, als schwache Tabellenposition. Mhm. Wahrscheinlich kann man auch eine 4-Plus rechtfertigen. Wahrscheinlich ist bei mir noch ein bisschen der, der Vibe von letzter Saison drin und dass sie halt wieder da unten stehen und nur acht Punkte haben. Aber ja, also, ne, im Endeffekt steht da eine 4 und das ist das Entscheidende, die Tendenz ist sowieso egal. Ähm, Wolfsburg. 5.
1: Ja, bin ich auch dabei. Ohne 4 reden Richt
0: taktisch, kein Ansatz glücklich gewonnen in Frankfurt, generell bisher sehr wenig gute Spiele abgeliefert, jetzt in Augsburg wieder das klar unterlegene Team gewesen, teilweise ganz gute Ansätze, aber wirklich im Gesamten einfach nicht, nicht gut unterwegs, Kovac hat anscheinend keine Idee, wie er mit dem Kader irgendwas zusammenbasteln soll, dass Janik Gerhard jetzt mittlerweile fast schon als wichtigster Spieler reinstalliert wurde, das, du kriegst aus, dem, aus dieser Mannschaft aktuell nichts raus, es ist halt ein seelenloser Verein, das muss man auch dazu sagen, es ist schwierig, da irgendwie über Emotionen zu kommen, aber Wolfsburg hat ganz andere Ansprüche und dementsprechend muss seine eine 5 stehen.
1: Und vor allen Dingen, wenn du die Gegner auch siehst, also ich will jetzt nicht aus Bremen-Sicht sehen, aber das Unentschieden gegen Bremen war schon ein bisschen glücklich. Dann äh, gegen Stuttgart, Lars minute -Tor, hätte auch nicht fallen müssen. Äh, gegen Frankfurt, hast du schon gesagt, relativ glücklich gewonnen. Äh, und dann gegen Schalke, mit Achung, oder nicht -Krach, aber 0-0 zu Hause gegen Schalke, das ist ja, nichts. Und man sieht halt... Man sieht auch keine Entwicklung so groß. Ne? Deswegen auch ja. eine 5 für mich.
0: Mehr müssen wir natürlich also nicht sagen. Das ist Wolfsburg. Ja. Wolfsburg. Mainz. zwölf Punkte aus neun Spielen. Dementsprechend schon mal drei vor der Konkurrenz. Da kommt so ein bisschen der Break-off-Point zu den Krisenteams. Mainz mit Verletzungspech. Mainz mit einem guten spielerischen Ansatz, aber immer noch keinem Heimsieg. Teilweise mit unglücklichen Ergebnissen. Teilweise auch mit glücklichen Ergebnissen. Zum Beispiel im 1, 1 gegen Hertha. Auch wenn sie in der zweiten Halbzeit deutlich besser waren. Der Anspruch von Mainz, ich habe keine Ahnung, was der war vor der Saison. Ich glaube, irgendwas im Mittelfeld, da ja. stehen sie jetzt gerade. Ich finde es fußballerisch nicht schlecht. Es ist, es ist in Ordnung, es ist okay. Die haben teilweise auch unglücklich verloren gegen Leverkusen, das 3-0 zum Beispiel durch die rote Karte früh, gegen Hoffenheim früh eine rote Karte bekommen. In Gladbach zum Beispiel gewonnen, was du erstmal machen musst. Den Saisonstart, da haben sie auch ganz gut gegen Union 0-0, gegen Bochum gewonnen, gegen Augsburg gewonnen. Ähm, haben wir jetzt zuletzt ein bisschen nachgelassen. Gegen Freiburg kannst du aber verlieren, das ist in Ordnung. 1 zu 1 gegen Hertha kann auch mal passieren. Ähm, gegen Leipzig ein 1 zu 1 ist gut. Und von daher, ich würde da, würd da tatsächlich eine 3 geben.
1: Bin ich absolut bei dir. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, bin ich ehrlich. Ähm, ich aber es ist halt immer noch meins. Äh, ne, ich meine jetzt vom Output her. Also, dass die spielerisch jetzt nicht überragend sind, ist, ist klar. Die kommen ja, ich finde spielerisch sind sie besser ist. als
0: vom Output. Also... Ich dachte halt, es also, gibt, also ich habe jetzt, hab jetzt nicht mehr erwartet, dass, dass Mainz irgendwo weiter oben in der Tabelle stehen würde, zwingend. Die, ich wusste, dass sie sich echt? irgendwie in dieser grauen... Naja, doch, weil ich habe erwartet, dass Köln zum Beispiel deutlich tiefer stehen würde. Ja. Aber die sind ja auf einem guten Weg, <lacht> das ist zumindest was das angeht. Und ich habe halt erwartet, dass sie sich aus der grauen Masse da nicht sonderlich hervortun. Von daher, für mich ist das erwartungsgemäß, dass Mainz irgendwo mittelfeld. Du musst ja halt auch in den Kontext setzen, dass die einen Punkt weniger haben als Platz 9. Wenn die eben, auf Platz ja, 9 ja. stehen, dann sagt jeder, ja, ist okay. Ja, Von daher.
1: Drei ist okay. Ist vollkommen okay.
0: Dann mach du weiter.
1: Ja. Jetzt kommen wir zum Pokalsieger äh, aus Leipzig. Die, glaube ich, nicht da stehen, wo sie stehen wollen, auf Platz 11 mit 12 Punkten. Ja, die letzten zwei Wochen, also unter Rose ist es schon besser als unter Tedesco, finde ich. Schon, aber schon,
0: besser ist, schon besser ist auch anders Statement ohne Ende. Es ist, es ist krass besser.
1: Ja, ich wollte es nicht zu doll aufdrücken, weil ich weiß, dass du Tedesco magst. Aber nö, nö,
0: also ich mag Tedesco als, als Typ, aber das, was er jetzt mit Leipzig gemacht hat zuletzt, ja. war nicht gut. Und Rose spielt da schon einen ganz anderen Ball. Ich meine, das 3-0 gegen Gladbach war eine böse Klatsche, aber das war halt ein Freak-Accident, das war jetzt wirklich ein Ausnahmefall und gegen Bochum war es sehr stark, jetzt gegen, gegen Mainz war es unglückliches 1-1, sie hätten auch gewinnen können. Das ist, ist, finde ich, ne, aber natürlich, der Saisonstart war kacke und das muss man halt irgendwie mit ja. rein betrachten.
1: Ich bin bei einer 4- ähm Drei Punkte hinterm fünften, also es ist alles in Reichweite. Vier Punkte hinter, hinter Bayern und Dortmund, deswegen, das ist alles noch aufholbar. Aber trotzdem, gerade die ersten Spieltage, das war schon, war schon sehr mager. Und deswegen, wenn man sagt, vier ist ausreichend, es ist noch nicht ausreichend für Leipzig, aber die Tendenz ist gut, deswegen vier Minus.
0: Ja, ich wäre ohne diese Entwicklung wäre ich bei einer und ohne vor allem diesen, diesen Kontext, dass Bayern und Dortmund selber nicht so gut dastehen mit nur vier Punkten mehr, ähm, wäre ich bei Platz 11 mit zwölf Punkten aus neun Spielen bei einer fünf. Aber ja. dass halt eben diesen, diesen, dieser Kontext, der macht für mich zu einer vier und die Tendenz, die sie gerade zeigen unter Rose, macht es zu einer 4 plus. Ähm, da ist noch sehr viel mehr drin. Das weiß man. Dieser Kader ist unglaublich stark. Und ich glaube, dass, der mit, dass er sich aktuell vor keinem Team in der Liga verstecken muss, fußballerisch, wirklich vor keinem einzigen. Aber nichtsdestotrotz müssen sie auf jeden Fall noch konstanter werden und müssen jetzt mehr Ergebnisse einfahren, damit man irgendwie davon sprechen kann, dass man in Leipzig mit der sportlichen Situation zufrieden sein kann. Ähm, ja, Ansonsten auch da wieder müssen wir jetzt nicht so großartig drüber reden, seit halt Leipzig. Also wir haben beide nichts gegen die, aber trotzdem ist es...
1: Same für Augsburg. Die oh, ja, allerdings da ich, jetzt.
0: Da sehe ich ganz anders.
1: Nee, ich meine, dass man nicht drüber reden muss. Also, also ja, irrelevant sind sie trotzdem. <lacht> ja. ist richtig. Ja. Ähm, der Punkte einzig relevante Spieler Spiele Spiele hat sie
0: zur Richtung Groningen verlassen vor der Saison. Ja. Ricardo Pippi.
1: Ähm, neun Punkte aus den letzten drei Spielen, glaube ich, ne? Mm -mm. Nee, ne? <lacht> Warte, sie ähm, haben sie jetzt am Wochenende gespielt. glaube ich. Ah, jetzt haben sie ohnehin gespielt. Ne? davor drei. Ja, genau. Okay. Ich war noch bei Freitagabend. Ja. Ähm. Das ist, 10. Platz ist super für Augsburg. Äh, am Anfang hat man gedacht, uff, da stand ja der, der Maßen schon wieder ähm, kurz vorm Rauswurf gefühlt.
0: Na, wenn du das erste Spiel 0 zu 4 zu Hause gegen Freiburg verlierst und dann zu Hause ja. gegen Mainz 1 zu 2 auf den Mütze bekommst.
1: Ja, es war ja bis zum Bremen-Spiel. Ja. Ne? Also beim Bremen-Spiel war er echt angenockt. Ja, und ja, äh, seitdem aber wirklich auch spielerisch nicht schlecht, muss man sagen. Das ist natürlich nicht das Höchste der Gefühle, aber es ist halt Augsburg und die spielen für deren Verhältnisse echt gut, muss man sagen und für mich ist es ja eine 2. Ja,
0: ja, ich gehe da ich geh damit. Also Augsburg, man kann von denen halten, was man möchte, meistens gar nichts, weil sie halt so irrelevant sind, aber <lacht> die, wie heißt das nochmal, die, die Eichel da in der Mitte, ich weiß es nicht mehr genau, aber dieses, dieses grüne Ding im Logo so. ist irgendeine komische Eichel oh oder, oder Eichelnuss, nee, irgendeine Nuss, ach, was weiß ich, ist mir auch egal, wie gesagt, ist Augsburg, ist irrelevant, aber die Spielen, fußballerisch wirklich haben sie sich deutlich verbessert im Vergleich zur letzten Saison, es ist ein interessanter Ansatz zu sehen, es ist gut, dass man Maßen vertraut hat, die Ergebnisse in den letzten Wochen stimmen, aus den letzten äh, vier Spielen, wie gesagt, zehn Punkte geholt, gegen Wolfsburg hätten sie durchaus auch gewinnen können, da waren sie die bessere Mannschaft, haben einen starken Kader zusammen, der theoretisch deutlich besser ist, als er jetzt ist. Die haben noch viele Verletzte, wenn man jetzt mal guckt, dass zum Beispiel Udo Kai und auch äh, Oxford immer noch raus sind, die nominär ja A-Innenverteidiger sind. Nächste Woche haben sie richtig Probleme, weil auch äh, leo und Bauer glaube ich gelb gesperrt sind. Das heißt, keine Ahnung, wie die verteidigen werden, wahrscheinlich mit Gummi in der Innenverteidigung. Das heißt auch quasi dieses Krisenduell da, äh, was ich gesagt habe, alles, alles für Augsburg aufstellen gegen Köln, das ja, relativiert ja. sich dadurch so ein bisschen, <lacht> genau. Ähm, sind aber, wobei vielleicht spielt Güell so Innenverteidiger oder sowas, der kann das bestimmt oder
1: keine Ahnung, äh, wird das Spiel gucke ich mir, glaube ich, nicht an.
0: Ist nicht Konkur äh, Konferenz?
1: Dann habe ich keine Wahl. Schade.
0: Äh, uh, nee, ist Einzelspiel Sonntag 15.30 Uhr. Ja, viel Spaß. Das werde, ich gucken. Spaß. Das werde ich gucken. Direkt nach der zweiten Liga, schön, hm, in der Badewanne zum Wegnicken. <lacht> Herrlich. Äh, vielleicht auch nicht in der Badewanne. Ähm, nee, aber also wirklich bisher sehr, sehr gut unterwegs. Guten Transfer mit dem mirovic gemacht. Weiterhin für mich der schlechtere Spieler als Gregoritsch und auch der schlechtere Trade, aber für Augsburg, das, was sie gebraucht haben. Ähm, ja, gibt Spieler, die sich gut machen, wie Jensen zum Beispiel. Vargas ist jetzt erst wieder da, der ja auch fußballerisch, äh, einer der besten Spieler im Kader ist und sehr, sehr wichtig werden kann für, für Augsburg. Also in Anbetracht der personellen Situation und der Personaldecke und der Ergebnisse in letzter Zeit muss das eine 2 sein. Fast schon eine Tendenz zu 1, wenn da nicht der schlechte Saisonstart wäre.
1: Ja. Der FC Gölle, ähm, wenn wir gerade von Personaldecke reden, <lacht> mhm. ähm, der, aber das also war vor der Saison klar. Das war's.
0: Naja, Dass die einen dünnen Kader haben.
1: Ach so, ja, 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 das ist äh, klar. Ich, ich wollte gerade sagen, dass sie auf Platz 9 stehen. Das war für mich nicht klar. Ähm, hätte ich jetzt nur den Kader gesehen, hätte ich gesagt, okay, die overperformen mega, aber die spielen halt auch Conference League. Das heißt, letztes Jahr waren die auch schon deutlich besser, als der Kader eigentlich ist. Für mich äh, eine 3.
0: Ja, ja, ich habe auch sofort eine 3 gedacht. Ähm, ich ich habe Köln ja relativ tief getippt. In der Tabelle und ich bleibe auch dabei, dass das noch passieren wird. Ich glaube, die werden jetzt langsam durchgereicht. Die haben halt solche Ergebnisse dabei wie dieses 3 zu 2 in Dortmund, was niemals passieren darf. Ne? Oder dieses 4 zu 2 in Wolfsburg, wo man auch sagen muss, ey, da, da ist Wolfsburg in Führung nach zwei Minuten und lässt sich dann so Hops ja. nehmen. Ähm, gegen Leipzig das 2 zu 2, auch so ein Beispiel dafür, wobei da natürlich noch das Rose das Tedesco Leipzig war und Leipzig in Halbzeit in Unterzeige, genau. Ja. Aber nichts. Also die haben sich so ein bisschen. Gebreißgaunert. Ne? Ähm, aber ich bin weiterhin der Überzeugung, dass der Kader nicht gut genug ist. Das hätte man vor der Saison wissen müssen. Jetzt haben sie noch mal Verletzungspech, sind noch mit ähm, einer Sperre für keins, auch wenn das nur ein Spiel ist. Also der wichtigste, einer der wichtigsten Spieler mit Jovicic fällt erstmal aus. Ich, ich gebe eine 3, aber die Tendenz ist für mich ganz klar fallend.
1: Ja, ja für mich auch. Ähm, wen ich weiter unten gesehen hätte, ist, ist die Eintracht aus Frankfurt zugegebenermaßen, Platz 14 damals war ein bisschen, vielleicht ein bisschen tief gestapelt, aber das 0-3 in Bochum hat es wieder gezeigt. Die sind alles andere als konstant. Die Ganz kurz auch, vor allem mal, wenn ja. du
0: bedenkst, rechne einfach mal äh, Leverkusen, Leipzig und Wolfsburg ein bisschen höher, das, was man da ja erwartet hätte, und dann wären sie aktuell Platz 11. Ja. So Und dann wären sie und gar nicht so, nicht so weit, weit davon entfernt. Genau, ja. also von daher, das klar, das war negativ und pessimistisch, aber ich war ja auch damals schon voll bei dir und habe gesagt, ich finde Frankfurt überhaupt und das, da bleibe ich auch weiterhin bei, die Ergebnisse kaschieren vieles, ich finde Frankfurt ist weiterhin nicht, das, das ist für mich kein Champions-League-Kandidat, nicht mal im Ansatz und in meinen Augen müssen die sich extrem, extrem strecken, um irgendwie in die Nähe der Top 6 zu kommen.
1: Auf jeden Fall. Also ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, dass viele, die auf Platz 4 oder 5 oder 6 getippt das ist Wahnsinn. haben.
0: das ist einfach, das ist Recency-Bias, einfach nur komplett ja. geblendet. Vor allem nicht mal mehr Recency-Bias von der Bundesliga, sondern einfach nur von der Euroleague. Und sorry, ja. aber da haben sie im Finale gegen die Rangers gewonnen und davor gegen West Ham. Ja, West Ham ist stark, aber und auch Barcelona, aber es war das alte Barcelona und es war West Ham international in der Euroleague, die für englische Teams auch immer nur so halb wichtig ist. Natürlich kannst du davon Emotionen getragen werden, aber so ein Turnierwettbewerb ist was ganz anderes als eine Liga. Aber da haben wir schon am Anfang der Saison drüber gesprochen, da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf rumhacken. Außerdem äh, aktuell sind sie mit 14 Punkten auf Platz 8 und das bewerten wir.
1: ist, ist auch eine 3 für mich. 3 mit ein bisschen plus sogar vom äh, Punkt der Output her. Äh, aber mehr kann ich jetzt auch nicht geben. Drei plus.
0: Mein Hund ist gerade aufgewacht und äh ja, äh, dementsprechend muss ich vielleicht, vielleicht mal kurz runter, der hat mit seinem leeren Kong gerade gespielt. Ah ja. Ihr hört vielleicht schon das Fiepen im Hintergrund. Ähm,
1: Dann macht Frankfurt noch schnell.
0: Genau, Frankfurt mache ich noch schnell. Ich würde eine 3 geben, ich würde aber keine positive Tendenz machen, weil ja, die Ergebnisse bisher waren gut, aber pff, spielerisch war es jetzt so, weiß ich nicht, bin ich nicht überzeugt davon. Da waren auch teilweise Ergebnisse dabei, wo ich sage, ähm... Das ist halt ein Zufallsprodukt, dass die 4-0 gegen Leipzig gewinnen zum Beispiel. Da haben sie extrem davon profitiert, dass Tedesco noch da war. Gegen Hertha nur 1-1, gegen Köln nur 1-1, gegen, gegen Bremen 3-4 gewonnen. Gegen, also die haben halt auch schon die einfachsten Gegner durch. Ne? Also wirklich, die haben alle Gegner von unten quasi schon durch, die man auch unten verortet hätte. Die nächsten Spiele, wenn du es hier mal auf der Zunge zergehen lässt, sind jetzt gegen Leverkusen, Gladbach, Dortmund, oh. dann Augsburg, dann Hoffenheim, dann Mainz. Also das ist wirklich noch ein schweres Programm. Und deswegen bin ich beinahe... 3 minus tatsächlich, weil die Tendenz für mich auch da wieder nach unten geht. Aktuell steht es aber noch gut da, das heißt auch da wieder, diese Tendenz ist egal, es ist eine 3. Kurze die Tendenz, Pause. Dass
1: du jetzt nach unten gehst, ist auch hoch.
0: Genau, ich gehe jetzt auch kurz nach unten und dann <lacht> bin ich gleich wieder da. Eine Sekunde. Die TSG aus Hoffenheim. Äh, aktuell Platz 7, 14 Punkte, genauso wie Frankfurt. Jetzt die Niederlage gegen Werder Bremen, allerdings bisher eigentlich relativ gut dargestanden, auch von den Ergebnissen her war das solide, wenn auch zuletzt halt eben mit dieser kurzen schwächeren Phase aus den letzten vier Spielen haben sie jetzt tatsächlich, aus den letzten fünf Spielen, Niederlage gegen Bremen, 1-1 gegen Hertha, 0-0 gegen Freiburg, 4-1-Sieg gegen Mainz und dann Niederlage 1-0 gegen Dortmund. Ja, äh, nicht Fleisch, nicht Fisch, sag ich mal.
1: Ja, ich... ich bin da ein bisschen hin und her gerissen zwischen 2- und 3+. Ähm, ich habe sie ungefähr in den Regionen gesehen vor der Saison, also um die Euroleague mitspielend. Champions League fand ich jetzt ein bisschen ambitioniert. Ja, die letzten Wochen waren halt weniger, deswegen gehe ich eher zu 3+, wegen der Tendenz, aber das ist trotzdem alles okay, was die bis jetzt spielen. Also Hat Hand und Fuß, wie Flick sagen würde.
0: Ja, ich bin auch bei einer 3+, glaube ich. Also es ist, ist, ist knapp an einer 2, aber dafür hätten sie jetzt gegen Werder gewinnen müssen. Dann wäre ich wirklich ja. bei einer 2, weil dann wären sie ja, gerade Tabellen Dritter und äh, die Chance haben sie jetzt vertan. Leichtfertig vertan, muss man ja fairerweise dazu sagen. Ja. Äh, die Borussia aus Mönchengladbach, Platz 6 mit 15 Punkten.
1: Da bin ich bei einer 2-. Ähm, Freak-Accident gegen Bremen gewesen, negativerweise. Sonst, finde ich, ist das relativ stabil. Ähm, macht auf jeden Fall wieder Spaß, der Borussia zuzugucken. Nicht so wie letztes Jahr, aus Gladbachs Sicht. Und ja, ist ein attraktives Spiel, was sie spielen. Für mich reicht es äh, für die 2-. Minus. Ah, vielleicht... Ja, ne 2-. 2-. Mhm. Mhm,
0: ja. Ich habe, glaube ich, gar nichts so hinzuzufügen eigentlich. Gehe ich, geh ich mit. Da waren Ergebnisse dabei, wo ich gesagt habe, äh. Es muss nicht sein, zum Beispiel das 5-1 zu 1 gegen Werder oder auch die ja. Niederlage gegen Mainz. Aber ansonsten ist es bisher auch das 2-2 gegen, gegen Schalke, ehrlich gesagt. Aber ähm, sie verbessern sich, sind auf einem guten Weg. Von daher, ich bin auch bei einer, ich bin bei einer glatten 2 sogar. Es ist, es ist ungefähr ja, das, das, was Spiel ich bei gegen Gladbach Mainz erwartet war,
1: habe. Da waren sie ja besser und dann durch die rote Karte hat sich das Spiel ganz schön geändert. Also, da waren sie deutlich besser, besser aber haben sie haben
0: jetzt wieder ihre Chancen nicht.
1: Ja, das ist halt Tyram dieses Jahr, ne?
0: Ja, du hast es nicht gehört, aber im Podcast hat man es sicherlich gehört. Dexter hat wieder ein bisschen gefiebt. Ein Moment, Platz 5. Deine Bremer, auch da darfst du wieder anfangen, weil ansonsten, naja.
1: Es ist nicht nur Punkteroutput, sondern auch die Art und Weise, wie sie spielen, die mich sehr positiv überrascht. Ich glaube, ja, ich muss eine 1-minus geben. Es ist, äh, es gab Spiele, wie gegen Augsburg, ähm, die, und jetzt gegen Hoffenheim, das waren die beiden schlechtesten Spiele, wie ich finde. Da war jetzt nicht alles äh, rosa-rot, aber der Rest, es ist ein Aufsteiger und es war kein Mal in den neuen Spielen so, dass ich, da, dass ich dachte, okay, der Gegner war deutlich besser. Das war am ehesten Hoffenheim jetzt und das ist wirklich was, was ich niemals gedacht hätte und deswegen 1-. 1, <lacht> du brauchst
0: ja keine Minus hinwirken, also das ist ähm das klassische Jaspersche Understatement, aber da, da kannst das ist eine 1 plus, Werder ist Fünfter. Also das ist, die haben gerade gegen Gladbach und gegen Hoffenheim gewonnen. Das sind zwei Teams, die potenziell euro league oder Champions League spielen können. zu Zugegebenermaßen davor 2-0 gegen Hannover verloren im Testspiel, aber das ist schon ja. das ist schon sehr, 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 sehr gut. Äh, gegen Dortmund auch noch gewonnen. Also, da, die Tabellen, der Tabellenplatz, wir haben es vorhin schon gesagt, ist vielleicht ein bisschen hoch für, den eigentlich, für die eigentliche realistische Situation, wo sie am Ende der Saison stehen werden. Aber aktuell, ne, ja, <lacht> ja, vielleicht auch ein bisschen sehr. Aber ne, ich bin nicht, wie gesagt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass mit alles ganz schief läuft, in Anführungsstrichen, dass die Euroleague spielen am Ende oder die Conference League. Ähm, für mich ist es eine 1 Plus, weil keiner hätte erwartet, dass die im Ansatz auch nur da oben stehen würden. Und ähm, dementsprechend in meinen Augen muss man das so positiv erwähnen.
1: Was jetzt keine 1 wird, ist wahrscheinlich der BVB, der ne. zwar auf dem Champions League Platz steht, aber.
0: Da würde ich, also jetzt sind wir ja. weg von den Tabellenplätzen, jetzt gehen wir zu den Punkten. 9 Spiele, 16 Punkte, 13 zu 12 Tore, das ist eine 3-. Ja, ich bin,
1: ich bin bei einer glatten eine 3, aber na, echt?
0: Also, mein Gott, ey, die haben eine Transferoffensive gestartet und man hat wieder gesagt, boah, Bayernjäger hier. Und nix ist, ich meine, sie haben 2-2 gespielt jetzt, aber die spielen so schlecht. Die spielen wirklich nicht gut. Dazu dieses ganze Modest-Thema und ah, die haben ja teilweise auch wirklich Ergebnisse geholt, wo du sagen kannst, dass gegen Leverkusen in der Frühphase gespielt, wo sie, ja, wo sie halt gewonnen haben, 1-0, aber naja. So, dann gegen Hoffenheim 1 Ja, aber wir müssen jetzt gewonnen. fairerweise
1: sagen, wir haben bei Leipzig auch gesagt, wir, dadurch, dass Bayern und Dortmund auch nicht performen, sind sind nur vier Punkte hinten dran und Dortmund und Bayern sind punktgleich. Also, da kannst du jetzt nicht sagen, dass das nur in der eigenen Leistung... Was habe ich Leipzig
0: nochmal gegeben? Eine vier. Also... Also ja, ja, Ich finde, find, Dortmund, ja, Dortmund ist jetzt gerade vielleicht vier Punkte vor Leipzig, aber die sind, die sind in meinen Augen nicht vier Punkte besser. Die spielen nicht vier Punkte besser als Leipzig. Ja, das stimmt. Ich bewege es an, ich bewerte, jetzt nicht nur den, ich bewerte jetzt nicht nur den Tabellenplatz, sondern auch die Punkte. Und man sieht, dass die gegen Freiburg extrem glücklich gewonnen haben. Dass die gegen Hertha auch nur 0-1 gewonnen haben, wo es auch nicht unbedingt so super verdient war. Dass die gegen Schalke auch nur 1-0 gewonnen haben mit einer eher schwachen Leistung. Jetzt glücklich einen Punkt geholt haben gegen Bayern. Also... Das ist, das ist wirklich nicht gut.
1: Also, du bist. Sie haben Pech.
0: Sie haben Pech mit, mit Alert zum Beispiel, Sie haben Pech mit Kobel jetzt zum Beispiel. Kann man alles dazu nehmen, aber das ist einfach bisher kein, keine gute Saison von Dortmund. Deswegen, ich bin gerade noch so bei einer 3- aber da ist der Tabellenplatz mehr Schein als sein und der sorgt dafür, dass es die 3 ansonsten wäre es eine 4. Mhm.
1: Ja, ich, also spielerisch wäre ich bei einer 4, punkte technisch bei einer 3. Ich bleib aber bei der 3. Aber
0: 16, <lacht> punkte, aus, 16 punkte aus 9 Spielen sind für dich punkte technisch eine 3?
1: Nee, aber ich, ich bleibe. Du hast gesagt,
0: Punkte technisch ist für dich eine 3. Ja, ja, ich
1: weiß. Aber auch, also ich betrachte halt die anderen Teams auch dazu. Weil die sind immer noch in. diesem sind punktgleich mit Bayern, 2 Punkte hinter Freiburg, 4 hinter Union.
0: Ja, aber das ist doch nicht der. Das kann doch nicht der Anspruch sein, hinter Union und hinter Freiburg zu stehen.
1: Nee, das ist es auch nicht, aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass sie abgeschlagen werden, deswegen für mich eine 3
0: Also ich verstehe, was du meinst, aber du also du nimmst es spielerisch zum einen, punktetechnisch zum anderen und tabellarisch setzt es auch noch in den Kontext ja. Ich sehe halt bei Dortmund auch keine Entwicklung Ne,
1: ich, nee, sehe äh, ich auch nicht
0: Terzic, ich, äh, allein, allein damit ich was anderes sage als du, sage ich 4 Das ist nicht gut, das ist nicht gut bisher
1: Bayern. Ich hoffe wenigstens, dass er jetzt bei Mokuko bleibt und Modesto erstmal ja, draußen ist, auch wenn er getroffen hat. Ja. Ähm, ja, Bayern. Was machen wir mit dem Bayern? Vier. Soll ich anfangen? Ja. Nein, du machst, okay, vier. Okay, dann,
0: <lacht> dann begründe gerne.
1: Naja, der einzige Anspruch von Bayern kann sein, äh, erster Platz zu sein, gegebenenfalls mit großem Abstand. Und... Äh, auch da spielerisch können sie deutlich besser spielen, haben sie am Anfang sehr gut gemacht, dann aber stark nachgelassen. Vier Punkte hinter Union, zwei Punkte hinter Freiburg, das ist absolut nicht deren Anspruch. Und die letzten Wochen waren halt auch, klar gegen Leverkusen haben sie dominiert, klar gewonnen. Aber das ist trotzdem deutlich unter den Ansprüchen der Bayern und deswegen eine Vier für mich.
0: Ja, für mich auch. Vier Minus fast schon. Also das ist Bayern. Die müssen normalerweise da mit 10 Punkten vorne weglaufen und ja. haben jetzt aus, auch da wieder aus 9 Spielen 16 Punkte. Normalerweise haben die aus 9 Spielen 27 Punkte. Das ist. Und ja. wenn da mal ein Freak-Accident dabei ist, haben sie 25 Punkte. Das sind 9 mehr, als sie jetzt haben. Das ist. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut und dementsprechend kann man da nicht über eine 4 hinaus. Bei Freiburg aber schon. Die kommen auch tabellarisch über eine 4 hinaus. Nämlich aktuell Platz 2, <lacht> 18 Punkte.
1: Ja. 1. Ja. Für mich auch.
0: Wir können es eigentlich bei beiden vorne kurz machen, oder? Ja, Beides eins. Ist,
1: ja, da gibt es also, wirklich nichts zu bemängeln.
0: Ja, da gibt es, also klar, Freiburg hätte jetzt gegen Hertha gewinnen können, aber Hertha ist gerade sowieso im unentschieden Run. Ja, Union hat gegen Frankfurt zum Beispiel schlecht gespielt und verloren verdient, aber trotzdem sind die gerade mit vier Punkten Vorsprung vor Bayern und Dortmund auf Platz eins. Nicht mal, <lacht> wenn so Bayern sagen. und Dortmund nächste Woche gewinnen, kann Union von Platz eins verdrängt werden.
1: Ja, das ist das Wahnsinn. Und, ist Bayern
0: spiel, und äh, Dortmund spielt passenderweise, glaube ich, gegen Union, oder? Ja, Du, ja, ne? ja, ja. So zu Hause in der alten Försterei. Das heißt, ihr könnte sogar auf Dortmund den Vorsprung ausbauen, theoretisch auf sieben Punkte. Ich
1: würde eher auf einen Heimsieg gehen, als auf einen Auswärtssieg.
0: Ich auch, definitiv. Ey, überleg mal, sieben Punkte theoretisch. Muss ich alle auf Corona-positiv getestet übrigens.
1: Ah, ja, perfekt. Geht
0: wieder richtig los, ey. Vor allem in München. Ja, also das, ist unsere, das sind unsere Noten ne, für die Bundesliga zum jetzigen Zeitpunkt. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Und wir kommen jetzt, weil dieser Podcast sich schon wieder in die Länge zieht, würde ich sagen, zum Abschluss und zwar zur letzten Rubrik: Kickbase Breakdown. Bamos, Sergio Ramos, der übrigens am Wochenende völlig, völlig lächerlich vom Platz geflogen ist, mit Rot. Ähm, ja, was machen wir?
1: Fangen wir aber zweite Liga an?
0: Mir ist das dieses Wochenende tatsächlich relativ egal, ja.
1: Also wir benoten ja, wir sind ja in mehreren Ligen, wir benoten hier die Klassenunterschiedsliga und ja. da bin ich, bin ich sehr zufrieden. Zweite Komisch. Liga läuft ja in den, in den letzten Wochen schon sehr gut. Ähm, dieses Mal dritter Platz, schlechteste Platzierung seit vier Wochen, glaube ich. Aber die 1000 Punkte geknackt, 1009 Punkte habe ich. Der Kimmich der zweiten Liga, rollen Schallenberg, hat wie immer... Außer, letzte, äh, außer letztes Spiel. Wenn ich
0: mir deine Spiele angucke, was du für ein Glück hast, das ist so frech. Hm. Es ist wirklich so frech. Warum habe ich eigentlich Vuskovic gekauft?
1: So. Also, ich würde mal sagen, Dennis Tomala, das war Glück. Nach dem Fehler von auf den du. Michalski
0: hat auch schon wieder ein Tor gemacht, sein drittes Saison, da ist auch Glück. Ja,
1: klar. Wie äh. in einer
0: anderen Liga, weißt du ja, aber das ist trotzdem auch Glück. Und, naja.
1: Ja, trotzdem, also außer Scheinberg die drei da...
0: 232 Punkte, das kannst du dir auch nicht ausdenken, wirklich. Sein Feed ist ja, nicht mal so lang.
1: Ja, und äh, ich meine, der Rest des Teams hat jetzt nicht overperformed. Also beste 80 ist okay. Wus Wuskowitsch 56 bei einem Heimspiel gegen Kaiserslautern, naja. Und die drei, die beiden anderen Viertel, die ich habe, 48, Marguerite und Haddadi. Ähm, dann Hendrix, äh, erste Halbzeit ausgewechselt, 27 Punkte. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass alles perfekt lief, aber Scheinberg, Michalski und Tomalle haben es halt rausgerissen äh, mit äh, viel, knapp 600 Punkten äh. zu dritt. Ich bin übrigens Deswegen. froh, dass
0: ich Skripski an Fabi verkauft habe, der weiterhin in unserer Liga auf Platz 1 thront in der Gesamtwertung und auch diesen Spieltag wieder gewonnen hat. Skripski 385 Punkte, <lacht> dank Doppelpack und Assist, natürlich. Ey, das ist wirklich, ich habe den am Anfang der Saison gehabt und ich habe ihn dann verkauft, weil ich dachte, der kann das nicht halten und er hält es einfach. Er hält es einfach. Hätte ich nie gedacht. Hat jetzt einen 111er-Punkteschnitt, ey. Davor die Spieler aber wieder 76, 4, 51 und 43. Also er war davor schon nicht gut. Aber der hätte ich ihn nie eh verkauft. Ja, es ist trotzdem bodenlos. Dann Reis 124, das ist erwartbar. Green macht eine Vorlage, das ist nicht erwartbar. Just waren 109, das ist okay. Kempe 49. Was hat er aber für ein Team? Kempe, ah, ja, okay. Wenn man, <lacht> <Skriptge> <lacht> raus wenn man <lacht> rausrechnet, dann ist es nicht so. Der kostet 6,5 Millionen. Von daher, Benkovic 86, ja. das ist auch bodenlos. Fasic. Allein, dass er die beiden im Kader da, dafür muss er eigentlich eine Strafe bekommen. <lacht> ja, bei dem läuft es einfach perfekt. Xavier Xaviers Friseur, ebenfalls Vanicek, den besten Spieler der zweiten Liga wahrscheinlich, wenn man den so einzeln betrachtet. Schiroff 150, Zieler 143, Asta auch mit einem Tor, kann ja auch kein Mensch ahnen. Es ist, ähm Vanizek
1: hat einfach einen 200er Schnitt, ne?
0: Ja, aber ach, Vanizek ist auch Wahnsinn, wirklich. Es ist wahnsinn Zeck, sag ich da.
1: Äh, und äh, der tiefe Fall des Lernens bei uns, der hat den ersten Spieltag gewonnen bei uns und seitdem, jetzt ist er mm, letzter wir haben gewesen. Seitdem dem
0: gar nichts. Ja, Schonlau 81 <lacht> Punkte, Kittel 34, das waren seine beiden Besten. Äh, wobei Kittel keine Torvorlage bekommen
1: hat, warum nicht? und elf Meter verschossen, ne? Das natürlich bitte.
0: Abgefälschte Torvorlage, ich verstehe. Ja, elf Meter verschossen, genau. Äh, ja, Platte 32, Auer, Köhn 31, Auer, ja, Weiß, Halbuni, Ampoma, Kleefisch und Torsiello natürlich nicht gespielt weil er sich halt auf die, auf die Topspieler äh, fokussiert hat. Aber ich sag mal so, bei mir lief es jetzt auch nicht so gut die Woche. Muss ich schon sagen. Piccini wieder nicht gespielt, wieder verletzt gewesen. Hat eigentlich im Mannschaftstraining teilgenommen, aber nicht gespielt. Badels plötzlich komplett rausgerückt bei Kiel, keine einzige Sekunde gespielt. Besuschkow, 96, ja gut, genauso wie Neumann, 19 und 42 Punkte. Regotta, 23 Punkte, auch bodenlos. Schula, 38, da bin ich bei einem 2-Millionen-Spieler nicht so kritisch. Das ist völlig im Rahmen, das ist in Ordnung. Äh, vor allem bei einer Niederlage gegen Sandhausen. Kolke, 42, beim 0-3 zu gegen Paderborn. Ja, das ist, das ist, immer wenn ich den habe oder immer wenn ich einen Keeper habe, performen sie nicht. Artik 75 ist okay, dann LW die 78 auch okay, Smith 99 bei in der Niederlage ist auch okay und Minka 99 beim äh, Sieg ist auch in Ordnung, aber ne 100 sogar, genau 100 Punkte ist auch okay, aber es ist trotzdem es es tut weh. 516 Punkte in Summe, also ungefähr halb so viele wie Jasper. Insgesamt stehst du auf 2,7971. Ich stehe auf 8,5879. Ich hätte mir am Anfang der Saison niemals Kerk und. Wen haben hier noch geholt? Kittel Bayern. holen dürfen. Kerk und K Kittel, das waren die beiden, die mir das Genick gebrochen haben bisher. Naja. Und dass meine Performance einfach nicht stimmt. Ich meine, mein Team ist nicht mal so schlecht, aber die, die machen es einfach nicht. Die machen es einfach
1: nicht. Naja. Nächste Woche neuer Versuch.
0: Nächste Woche ein neuer Versuch, beziehungsweise da bin ich sogar ein bisschen optimistischer, denn da haben wir, äh, wir haben, also ich sag mal, meine Teams haben ein bisschen bessere Matchups, auch wenn das nur so, so halb stimmt, aber führt spielt zu Hause gegen Rostock. Großes Punktepotenzial für Rigotta, letzte Chance für ihn. Artig und Co. spielen zu Hause gegen BS. Die sind natürlich gut drauf ja. gerade, aber es ist ja ein die mögen sich ja die Vereine. Mal gucken. 96 spielt gegen Bielefeld, die ja extrem schwach unterwegs sind. Kiel ja, spielt zumindest mal zu Hause. Vielleicht verkaufe ich Bartels aber auch noch. Nürnberg spielt in Düsseldorf, was natürlich auch nicht so geil ist. Aber ich habe keinen Nürnberger, fällt mir gerade auf. Also von daher nicht so dramatisch. Ja. Ach, mal ja. gucken. Ich habe aber einen Düsseldorfer mir geholt. Mal gucken, ob ich den spielen lasse. Gegen mir Spiel Regensburg, Elwedi. Nee. Ah, warte kurz. Elwedi spielt gegen Lautern. Ja, auch ein gutes Matchup. Ist auch in Ordnung. Kann man mit, kann man mit arbeiten. Ich habe äh, Oberdorf gekauft. Naja. Ja. Mal gucken, ob der spielt, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, äh, gegen Nürnberg zu Hause. Mal sehen. Ich weiß aber auch noch nicht, ob ich ihn mir leisten kann, weil ich mir ja von dir geholt habe, ohne zu gucken, was er für Punkte macht. Äh, ich habe mir auch Muheim gekauft. Wenn ich den alleine verkaufe, reicht es nicht. Ich müsste schon noch Bartels mitverkaufen und einen 500 k spieler aufstellen. Also irgendwie sowas. Auch irgendwie sowas wird es wahrscheinlich hinausgehen. Ja, wir geben. finden
1: schon was. Wir finden schon was.
0: Wobei Wesuschkow muss ich ja auch verkaufen. Na, mal gucken. Bundesliga äh, erstmal Glückwunsch an den Spieltagssieger Überraschung Überraschung wer weiß, es, wer es ist ja wer weiß wer es ist Janis oder Jasper einer von beiden einer von den beiden Jas 1027 Punkte haben beide gerade noch. Leon auf Platz 3 mit 1012. Jan ist ja auch der Führende in dieser Liga mit 7865 Punkten. Gut Zweite, umschrieben, das Wort. Genau. Zweiter ist das reissierende Schnabeltier, der sehr viel Pech hatte mit Koma und keins Gelb-Rot am Wochenende. Dritter bin ich in der Gesamtwertung. Vierter ist Leon. Und Leon ist auch zweiter, nee, Dritter geworden am Spieltag mit 1012 Punkten. Sinja auf Platz 4 mit 938 Punkten, bei dem lief den Spieltag mal mit Stindl und Kone in der Startelf und hier hier und Soares, der auch zu Null-Bonus bekommen hat. Der hatte nicht mal Dorsch und Kolomuani in der Startelf, also normalerweise hätte er den Spieltag wahrscheinlich gewonnen. Aber ja. bei wem es gar nicht lief, du kannst gleich über dich reden, das bin ich. 391 <lacht> Punkte und
1: das ist echt Wahnsinn.
0: einen sehr guten Anteil daran hatte Markus Tyram mit seinem Tor, ansonsten jetzt ganz mau ausgesehen. Tyram 100 Das sind ja schon
1: 40% der Punkte, ne?
0: Ja. Soboschlei 98, Kieré 96. Drop-off. <lacht> 35 <lacht> Bellingham, 13 Kramaric, 4 Sabitzer, Kobel nicht gespielt, 0. Aidin eingewechselt, minus 10. Simakar nicht gespielt, 0. Baumgartel nicht gespielt, 0. Ich glaube, das war mein schnellster Kickback-Spieltag aller Zeiten. Es ist Wahnsinn.
1: 391, das ist wirklich. Vor allem mit zwei Toren. Ja, mein Hund <lacht> ist auf dem Sofa,
0: deswegen, deswegen red du mal lieber bei deinen Spieltag. Ja. Besser ist es. Bei mir wird es nächste Woche dann besser, weil, ey, Kobel ist jetzt wieder da, ne, der wird jetzt wieder spielen, Timakan mhm. wird wieder spielen, äh, Sabitzer werde ich verkaufen, aber Bellingham wird wieder ein besseres Matchup haben. Also, es wird alles. Es, ich bin optimistisch.
1: Was ich noch nie hatte, ist, dass ich Punkt gleich mit einem anderen äh, ja, Montagmorgen noch stehe. Ich bin mal gespannt. Jeder passt Zählt jetzt, jeder Pass gibt einen Punkt in der gegnerischen Hälfte. Das kann wirklich die Millionen ausmachen, die man kriegt als Spieltagssieger. Ähm, ich bin wirklich gespannt. Also 1027, ich und Jannis, äh, rausgestochen bei mir, Riemann 176 zu 0 gegen Frankfurt, hätte ich nicht gedacht. Jonas Hofmann, zwei Vorlagen gemacht, allerdings auch ein Elfmeter verschuldet, 166, immerhin. Das ist schon gut. Immerhin, sagt er, er als Maul. <lacht> Dann äh, Robin Knoche und äh, Jordan gestern gehabt gegen. Gegen Stuttgart 127 und 60. Glück gehabt, habe ich, mit Kevin Schade, weil der bodenlos gespielt hat. Der kam in der 70. rein ungefähr, hat wirklich nichts hinbekommen, aber dann einmal richtig gestanden und abgestaubt zum 2 zu 2, 96 Punkte gemacht. Ja. Und sonst, ja, ich muss jetzt nicht jeden durchgehen, aber. Ähm, habe ich auch gemacht, 1027. aber es ist bei dir, schon wirklich, also ja. ich bei dir schon
0: wirklich Wahnsinn. Jetzt fiebt er hier schon wieder, weil ich ihn vom Sofa runtergenommen habe. Wir kommen noch schnell zum Tippen. Glückwunsch auf jeden Fall. Ich sag mal an Jasper oder Janis, einer von beiden wird das Ding schon gewinnen.
1: Ja, das glaube ich auch. Nur wer ist die Frage? Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich weiß, es brennt euch unter den Fingernägeln. Absolut. Mal sehen. Oh, gleich das blau-weiße Duell am Freitagabend: Schalke gegen Hoffenheim. Was Natürlich. sagen wir denn da? Kramer Masterclass? Äh,
0: nein, ist das definitiv nicht.
1: Ich meine Kramer, nicht Kramer. <lacht> ne? checkst du nicht. Ähm, Doch, habe ich, hab ich gecheckt, habe ich
0: gecheckt. Ich musste kurz meinen Hund ruhig stellen. Das hat nicht funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Ich habe Platz gemacht und er fiebt weiterhin. Du hörst es nicht, aber im Podcast wird man es leider hören. Äh, 0 zu 3 für Hoffenheim.
1: Uh. 1 zu 3. Dann äh, meine Bremer empfangen zu Hause im Wohninvest weserstadion was jeder sagt, gegen 105. Äh, 05.
0: Empfangen gegen 1,05. Ne? Ja,
1: deswegen, äh, das wollte ich wegmachen. Weg äh, 1 zu 2.
0: Ey, du weißt, das kann doch nicht sein. Das, du darfst doch nicht sogar im Podcast, wenn du den Kicktipp machst, ist ja die eine. Du kannst oh, doch nicht im Podcast gehen. Ich wollte ich wollt das einen nur hören. Ja. Das, das ist nur. doch Wahnsinn. Ja, aber du tippst ja jetzt nicht anders.
1: Was tippst du denn? 2 1 mal 1. <lacht> Stuttgart aber gegen Bochum. Ich,
0: aber ich darf, das, ich darf das auch, weil ich kein Werder-Fan bin. Das geht nicht. Jasper, du kannst dich als Werder-Fan gegen deine eigene Mannschaft tippen. Mann, Leute, sagt doch ihm endlich mal was. Schreibt uns Nachrichten. Schreibt allen, schreibt, jeder, der diesen Podcast hört und meiner Meinung mhm. ist, die anderen können das von mir auch machen, äh, die anderen drei, äh, schreibt uns, dass man nicht gegen, also eine DM auf Insta, Ad-Klassenunterschied, schreibt uns, dass man bitte, nicht gegen seinen bitte. eigenen Verein tippt. Das geht nicht.
1: Was auch nicht geht, ist, dass Stuttgart gegen Bochum spielt und das erste Mal zu Hause gewinnt und zwar mit 2 zu 1 äh... Na?
0: Ja, geh ich mit 2 ein Sieg.
1: Wolfsburg gegen Gladbach Uuh. 2 zu 3
0: Wolfsburg gegen Gladbach 1 zu 2
1: die SGE empfängt Bayern 04 für Leverkusen. Wieder erstarkt, vielleicht. 2 zu 2.
0: Äh, 2 zu 1 für Leverkusen.
1: Das Topspiel: Erbe Leipzig zu Hause gegen die Hertha aus Berlin. Da sage ich 3 zu 1.
0: 4 zu 1. Na, ah, 3 zu 0.
1: Drei Spiele wieder, wie äh, gestern auch schon. Äh, erstes Spiel ist Köln gegen Augsburg, das ich nicht gucken werde, wie wir besprochen haben. Und da tippe ich äh, dementsprechend auch auf ein 1 zu 1.
0: Augsburger Heimsieg, 2 zu 1.
1: In Köln. Ähm, oh. <lacht>
0: Das hab ich habe schon wieder vergessen. Oh Mann, okay, nee, 1 zu 1. Ich äh, das, ja, 1 zu 1 dann auch.
1: Ja. Union Berlin gegen Dortmund, vielleicht das Topspiel. Ich hätte doch 2 ins Spiel, Ich sage doch 2 ins
0: Augsburg. Ich sag 2 ins Augsburg.
1: Okay. Union gegen Dortmund sage ich 2 zu 1. 1 zu 1. Und das zweite Topspiel gleich hinterher, Bayern gegen Freiburg. <lacht> warte um, mal, warte
0: mal, warte mal, mein Bauchgefühl sagt mir Dortmund gewinnt das. Warum sagt mir mein Bauchgefühl das? Dann ah, ja, gehen wir aufs Klo. Ja, besser ist es. Na, ich bleibe beim 1 zu
1: 1. 3-1 für die Bayern zum Abschluss.
0: Äh, ja, gehe ich mit 3-1. So, so weird. It. It. So be it. Und dann war es das von dieser Episode Klassenunterschied. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann bewertet uns gerne positiv. Fünf Sterne auf Spotify schmecken am besten. Wir hören uns nächste Woche wieder und nicht vergessen, uns ins Postfach zu sliden und Jasper zu sagen, dass man nicht gegen seinen eigenen Verein tippt. Dieser Mann hat das letzte Wort in diesem Podcast und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Wird Niklas Füllkrug Torschützenkönig? Die Frage soll oder Patrick beantwortet Schick. werden. Wir machen oder eine Patrick Abstimmung.
0: Da, die Abstimmung machen wir. Das kriege ich hin.
1: Wer wird Torschützenkönig oder wer schießt mehr Tore?
0: Wer wird eher Torschützenkönig? Hm? und wir machen auch eine Story eine einzelne, wer Torschützenkönig wird in Summe
1: gut, dann äh, schickt uns bitte eure Antworten und wir hören uns nächste Woche wieder bis denne,
0: Tschüsseldorf